0: Alô, turma! Galera ligada no podcast do Atenção Vascaínos. Fizemos a nossa live na última segunda-feira com a presença do capitão do Sub-20, o zagueiro Miranda. Estive ao lado de Roberto Dinamite e de JP Escofano. Foi um papo ótimo, um papo leve. Miranda abriu o coração. Falou da sua expectativa pela estreia com a camisa profissional do Vasco no Maracanã. E também deu outras declarações muito importantes. Você vai ouvir agora, nesse conteúdo exclusivo, o podcast do Atenção Vascaínos, com a live da última segunda-feira no canal. Até já, turma! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados. No canal Atenção Vascaínos, são 19 horas e 33 minutos. Segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, feriado, mas estamos aqui, trabalhando, trazendo as notícias, as informações de mais uma segunda-feira bastante agitada no Vasco, depois da estreia no Campeonato Carioca ontem, 0x0, com o Bangu em São Januário, mais de 18 mil torcedores, a torcida do Vasco mais uma vez dando um show de presença, de fidelidade, com todos os problemas do clube, problemas inclusive para entrar no estádio. O Vasco hoje, inclusive, soltou uma nota oficial pedindo desculpas, dizendo que vai melhorar a condição. Realmente não dá mais para o Vasco viver nessa dificuldade de receber o seu maior produto, que é o seu torcedor. Então que a direção do Vasco possa agir. E por que um dia tão quente? Além de ser um pós-jogo de uma estreia questionada por muita gente, em função até de algumas situações de partida, de mudanças feitas pelo técnico Abel, também hoje a nota que foi divulgada pela, pela Desenvolve Vasco, que é uma, uma corrente política dentro do clube, cujo cabeça é o ex-VP de controladoria, o homem que controlava a grana do Vasco, Adriano Mendes, que já era uma situação já bastante esperada, e dentro disso muita coisa foi colocada ali, inclusive coisas relacionadas a salário, de que o Abel ganha mais do que o Vanderlei Luxemburgo, de que o Germán Cano não deveria ter sido contratado pelo valor que foi. Enfim, muita coisa discutida. A gente vai minimizar essa questão. Vamos trazer, é claro, vamos debater isso aqui. Mas até que ponto tudo isso pode atingir o dia... Porque a gente fala aqui de futebol. É claro que a gente não vai omitir essa informação, jamais. Não estamos aqui para omitir nada. Mas estamos aqui para debater se isso vai trazer prejuízos ou não ao Vasco na sequência do ano de 2020. A expectativa pelo pagamento dos salários, expectativa aí pela questão da renovação ou não do Fred Guarim, proposta já feita pelo Vasco, agora depende de negociação para o acerto, tem a sede de outros clubes, expectativa de repente de uma contratação pontual, ficou claro ou não ficou claro que o Vasco precisa reforçar o seu elenco. E a presença ilustre de um convidado que eu particularmente sempre gosto de trazer gente com esse perfil, já tivemos aqui o Bruno Gomes, que ontem foi elogiadíssimo e com muita razão. Fez um grande jogo, molecada da base, arrebentando. E a gente tem hoje aqui o capitão do Sub-20 do Vasco, que fez mais uma grande competição. Acabou no sábado de forma... A gente não coloca justiça no futebol. Aconteceu, o Grêmio tem um grande time, o Vasco perdeu nos pênaltis. E o capitão do Sub-20, como eu disse, que fez mais uma grande competição, como foi ano passado na Copa São Paulo, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa RS. O zagueiro Miranda, que está aqui conosco. A gente agradece demais, mais uma vez, a comunicação social do Vasco. Também ao diretor executivo, Mário André Mazuco pela liberação. E a gente vai bater um papo com o Miranda, porque quarta-feira, ele e outros serão protagonistas do Clássico dos Milhões, né? É muita gente achando que esse clássico deveria ser um clássico com os protagonistas maiores. É uma discussão. Será que o Vasco deveria jogar com o seu time principal? Não deveria. Miranda, que ontem completou mais um aninho de vida, 20 anos de idade. Eu vou, eu vou até quebrar um protocolo, que geralmente eu vou aqui dizer os anunciantes, mas antes eu queria cumprimentar você. Parabéns Obrigado. pelo aniversário. Parabéns pela sua maneira de conduzir as coisas. Você teve recentemente um caso muito emblemático e você ficou extremamente emocionado, e todos nós aqui, com a questão do racismo na Copa RS, num jogo contra um time argentino, independente. Foi uma, uma coisa muito emblemática e, acima de tudo, você foi muito corajoso e macho, porque tem que bater de frente mesmo. tá? Eu acho que essas coisas a gente tem que combater, ainda mais no clube que você joga, porque o Vasco é grande principalmente por essa questão de inclusão de entender as diversidades e as diferenças, e você foi muito brilhante Roberto Dinamite o artilheiro, dos... uhum. ah, calma, calma, eu vou te chamar já já, segunda-feira que eu vem estou me ajeitando 27... aqui, estou ah, me funcionando
1: tá porque de repente pode chegar uma bola Não, na área e eu já estou tô... é é. vai <risos>
0: dominar, segunda-feira que vem dia 27, estaremos no restaurante do Almirante, você que queira comprar a moeda do Roberto, presta aqui Roberto, por favor
2: ah, não, faça
0: isso, Aqui, vale aqui, a moeda do Roberto Dinamite está aqui, você já está já amplamente sabendo do assunto, você que queira ir ao restaurante do Almirante, semana que vem, mesmo horário, 7h30, você vai ter a ocasião de comprar a moeda, o Roberto estreou no sábado o Fala Bob, que foi muito legal, papo com João Pedro Escofano, e a gente vai ter agora no domingo, porque sábado temos jogo do Vasco, Roberto Dinamite, a gente vai ter um tema muito legal para abordar com o Roberto. E você vai poder comprar a moeda do Vasco na segunda que vem, dia 27. Essa moeda que eu acho que o Roberto vai presentear alguém hoje durante a live, mas a gente deixa para depois. E o nosso JP Escofano que é o homem que cobre a base, aliás, deve quarta-feira ao Maracanã, porque como é jogo de sub-20, é ele que vai cobrir o jogo, né? Vamos, vamos
3: estrear na temporada, né? Faltei já é. domingo, vamos estrear é quarta-feira, estarei é lá presente.
0: E ele vai estar na interatividade respondendo a você, você pode mandar a sua pergunta. Bom, só pra gente avisar que essa live é um oferecimento do Azurra, 30 anos de gastronomia italiana e do mundo inteiro, do Grupo Viriato, há 37 anos, sendo excelente nas áreas tributárias, jurídica, imobiliária e contábil, e do Café do Alto, aroma, pureza e sabor, o Café do Alto também apoiando essa live. Eu queria começar esse papo aqui mandando alguns abraços, antes já mandei o um abraço para o Miranda, eu quero mandar um abraço para o Cássio, Cassim, lateral esquerdo, que fez aniversário na última sexta-feira. Grande Cássio. Cássio, grande, um grande amigo, grande amigo nosso queixada. Até aqui figura muito querida, e quero mandar um abraço especial, primeiro aos companheiros que estão aqui, que vieram ver a live hoje aqui, o nosso Fábio Brasil, que é nosso assíduo assinante, está sempre vendo todos os programas, todos as, os vídeos, as lives, e a Roberta, a esposa dele, que nos mandou uns docinhos aqui, maravilhosos, um sonhozinho de doce de leite, eu não estou podendo, mas a gente prova já já, pode ter certeza, muito obrigado ao Fábio pelo carinho, pela disponibilidade do tempo, mandar um abraço para o Alex, Alex Soares, Tá ali que também trouxe presente, ele tá ganhando muito presente. Eu Estamos faço ganhando. aniversário 3 de março, parceiro. Mas Estamos tá ganhando Mimos. Estamos ganhando, muito obrigado. E é o Vinícius Pimentel, que tem nome de craque: Vinícius Pimentel, não é? Não? É Vinícius, ponta direita, Pimentel, lateral direito. Joga nas duas ali pela ala, vai bem. E eu quero mandar um beijo, cara, especial para uma galera que a gente vai a São Januário, a gente fica feliz, cara, porque é muita gente que aborda a gente lá. Ontem eu estive com o Henrique, que é um cadeirante, que eu me lembro, ele me lembrou na época do Juninho pernambucano, a gente, o Juninho sempre ia cumprimentá-lo atrás do gol. O Vasco também tem essa, essa coisa legal da inclusão. E o Henrique ontem me cumprimentou. Fiquei até muito feliz, emocionado. Porque disse, pô, cara, me lembro daquela época. Poucos jogadores vinham aqui falar com os cadeirantes. O Juninho era um deles. E você vinha junto. É mais do que obrigação. Eu acho que somos todos seres humanos iguais. A gente tem que tratar todo mundo da mesma forma. Um grande beijo para você, Henrique. Muito obrigado aí pelo carinho. Ao Alex Araújo, jornalista, radialista, que trabalhou comigo na Rádio Tropical, viu, Emerson? gente boa. Ontem encontrou a gente lá com a filha. Um grande abraço ao Alex. E eu quero pedir desculpas à esposa do Gustavo, pernambucano. Ele já encontrou tanto o Emerson como o JP lá. São um pernambucano, o Gustavo pai, Guilherme o filho. A mulher, a esposa dele virou para mim e falou assim: eu detesto você.
3: Eu falei, mas ah, por que, que você é. não
0: gosta de mim? Porque, pô, meu marido só quer saber de você, cara. Eu o dia inteiro ligado na atenção, mas hum. quando ele vê o vídeo cem vezes. Pô, na hora de dormir, eu falei, não, comigo não, cara. Ah. Não, aí não dá, preocupe, hein. Eu pedi desculpas a eu ela, Gustavo, culpa. um grande abraço. Guilherme, um grande abraço. Ela estava chateada ontem porque ela é torcedora do Náutico. Torço pelo Vasco mas gosta do Náutico, o Náutico estava perdendo por 1 a 0. Ontem ela disse, tomando um gol contra, era gol contra, acabou 1 a 1. Eu acho que ela ficou feliz, ficou satisfeita. O Náutico, inclusive, tem um reforço vascaíno, né? É, o goleiro Raus. É. O Raus, é verdade, é verdade. Aliás, o clássico ontem, dois gols contra, o do é, Náutico sim. e o do Sport, né? <risos> Os dois, 1 a 1. Então, um grande abraço para eles e eu quero fazer um registro aqui, que eu tenho certeza que o Roberto também vai querer registrar. Na última sexta-feira, a gente eh, teve uma notícia triste da perda da mãe do nosso Paulo César Gusmão. Figura muito querida. Eu fiz questão de ligar para ele. PC Gusmão, mãe dele já estava mal, não estava legal. Boa Descansou coisa, né? e está bem. Está num plano, com certeza, muito melhor do que o nosso. Pensei, um grande abraço. Tenho certeza que em nome do Roberto, certeza, em nome do Guzmar, que tempo. hoje não está aqui, o Marco vinha hoje aqui deu o fofé de novo. Mas tudo bem, a gente entende. Vai
3: pagar a caixinha.
0: Vai pagar a caixinha. PC, um grande abraço, irmão. Solidariedade nesse momento. Eu prefiro essas é horas aí, ficar mais quieto é verdade, do que... É
1: verdade.
0: Mas deixar que... E quero mandar um abraço especial para o meu amigo Cristiano, que me trouxe um vinho hoje, cara. Monte Blanco, um chileno, é isso, que eu não vou abrir depois hoje. Não vou. É meu, é exclusivo meu. Não sei, só se o Roberto, pô, jogar aquela resenha, aquele, aquele papo especial. Eu acho que chegou ali o pessoal da sua é família, a minha né?
2: Minha mãe e meu irmão.
0: Rapaz, o seu é. irmão, cara, é pouco parecido com <risos> você, né, cara? Eu já pensei... Não Como é que com o nome seu irmão? João, João
2: Pedro. Da minha mãe, Sheila. Sheila.
0: Beijo pra vocês. Parabéns pelo filho, parabéns pelo irmão, que é parceiraço. Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. Você hoje tá... Eu tô bem, né? <risos> Deixa eu fazer aqui uma comparação. Miranda, a gente é corneta aqui, tá? Não tá, fica preocupado, não, não, não. O Vasco que estreou no Campeonato Carioca do ano passado, ganhou do Madureira por 1x0, gol do Thiago Galhardo, Sim. lá em Madureira. O Vasco jogou com Fernando Miguel, Cáceres, depois entrou Vim, o Cláudio Vinck, o Castan e Danilo Barcelos. Lucas Mineiro, Raul e Thiago Galhardo, depois entrou o Dudu. Na frente, Marrone, depois entrou Mores. Ribamar e Jansás. Desse time do ano passado para esse, Fernando Miguel 1, um, Werley 2, Castan 3, Raul 4, Marrone 5. Cinco jogadores estrearam ontem. E eu posso fazer isso, o Miranda não vai fazer, porque são companheiros de profissão, mas eu quero levantar para vocês. Fernando Miguel, Pikachu, Werley, e Henrique, Bruno Gomes, Raul, Marrone, Peck, Cano e Tales. Melhoramos, estacionamos ou pioramos, na opinião de vocês? deixar o Miranda de lado aqui, que é claro, ele não vai poder opinar sobre isso. O que, é que vocês acham? Eu tenho uma opinião. Eu acho que nós evoluímos, principalmente por conta da renovação. Eu sou sempre favorável à renovação. É preferível você pagar, vou dar um exemplo, 50 mil reais a esse menino do que você pagar 100 mil reais a um jogador que de repente é pelo nome que veio. Eu sou sempre favorável. Então, eu acho que nós evoluímos. Nada contra os profissionais que estão aqui, mas acho que nós evoluímos. Fico até feliz que eu não falei 50 pau para ele. Com certeza, forçou para caramba. O que vocês acham? Roberto, o que, que você acha? Melhoramos ou empatamos?
1: É, eu, eu, eu vi o jogo até com uma, uma grata surpresa, uma boa movimentação das duas equipes. E o Vasco teve iniciativa dentro da partida. É claro que essa coisa do início de temporada, entrosamento... É, apesar de que alguns jogadores que já viam jogando na equipe do Vasco e aquela coisa o, o Flávio, do detalhe de futebol é, é defeito disso também, né o Vasco na minha opinião, teve é, um lance no início do jogo que, de interpretação né? mas sempre a interpretação é contra o Vasco né? e que poderia, de repente no início, ter um pênalti a favor do Vasco e que o árbitro entendeu que não. Mas eu acho que a, 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 a movimentação da equipe, ela foi boa. Eu o time, também. O time teve e buscou, e até estou falando em razão do início de temporada, entendeu? eu acho que houve uma movimentação muito grande do jogador de meio. Entendeu? O Cano sentindo, na minha opinião, sentindo um pouco né, essa coisa de, de, da sequência e do ritmo, ou até do próprio entrosamento. Né, de conhecer melhor os jogadores Normal também O né? que claro. acho que é normal no, no, no início de temporada Então é claro que a gente fica preso Nessa coisa do, Jogando em São Januário Jogando em casa contra a equipe do Bangu O resultado que seria Até certo ponto normal, normal No sentido de é, Você fazer prevalecer né, é, Esse mando de campo O apoio da torcida do Vasco Mais uma vez ela mostrou que está com, com o clube, está com a equipe, foi lá e colocou, falou 17 mil, é, 18 quase 18 mil, mil pessoas. Presente,
0: 17 mil pagantes.
1: Então, o que faltou foi, no meu modo de ver, o que faltou foi, foram os gols que teve, acho que criou as oportunidades, teve oportunidade e que a finalização, no momento exato, o um goleiro também, adversário fez. Bom, o goleiro fez uma também, defesa. O goleiro não, cabeça, tá ali para isso. Foi o, foi o Erle, né? O goleiro tá ali para isso, é claro, mas. É... Eu, na hora, eu não vi
0: direito, mas na televisão. Então, Impressionante é é a defesa do cara. É eu acho que é.
1: houve, houve uma aplicação, uma vontade, as duas equipes. Até o próprio, o próprio Bangu também acho correu. Que ficou muito fraco,
0: Roberto. É, mas
1: movimentou, mas correu, mas. O seu dificultou, Bangu um, até muito dificultou, alto. definiu Altão, a né? forma de jogar, veio para trás e o Vasco teve a obrigação de sair para o jogo, de buscar o resultado. O que eu acho que faltou, e acho que também é o início, mas que para um clube como com a grandeza do Vasco, o que faltou foi no meu modo de ver, aproveitar a oportunidade que teve nessa, na partida, porque é início, e quando você tem uma, duas oportunidades, se você faz o gol, você joga uma responsabilidade para o outro time, que estava atrás e que tinha a obrigação de sair para o jogo. Então, é, é o detalhe de uma partida, e que faltou foi esse detalhezinho aí, de marcar o primeiro gol, para se ter uma tranquilidade maior e obrigar o, o a equipe do Bangu a sair para para tentar sei, o empate e abrir o um espaço maior. Mas eu acho que foi... E se teve uma movimentação boa, mas, claro, o torcedor saiu um pouco chateado, é, em razão, mal, em razão mal, é, de não ter conseguido... Mirada, isso, você gostou, Miranda, do
2: jogo? Gostei, boa movimentação ali. Eu acho que o Bangu foi mais para se defender, marcou um pouquinho do meio para trás, esperou uma bola parada ou um contra-ataque. Só faltou isso mesmo que o Alberto falou, o gol, as oportunidades tiveram, mas caprichar agora que...
0: Agora é legal, você deve, você deve ter ficado feliz, que eu sei que vocês torcem muito, né? De ver, por exemplo, o Bruno Gomes foi Sim. muito elogiado. Cara, o Bruno já esteve aqui com a gente. O Bruno joga demais, eu Miranda. Jogo. Ele é. joga demais. Ele tem uma coisa que eu gosto muito no futebol é o simples, cara. O futebol é bonito pela simplicidade, é o cara que não inventa, ele vê um buraco, Sim. sabe, você dá o um passe, dá o um passe, não precisa você fazer assim, assim, dá por... não, faz o simples, cara, né, Sim. ele dá uma sequência, jogo... você que jogou muito tempo atrás dele ali, Sim. como é que é jogar com o Bruno, cara?
2: Pô, o Bruno é o primeiro volante ali que dá um suporte pra gente, pra linha de quatro, muito grande, é um jogador calmo que dá pra ver que pela expressão dele não muda o rosto dele, então, eu acho que é um jogador diferenciado para a posição dele.
0: E é um negócio, né, João? Porque o Bruno, ano passado, ele até ficou um pouco queimado, entre aspas, por conta da sequência de cartões. Ele até tomou um cartão ontem porque ele tinha que fazer até a falta. Ele chegou uma hora lá que era um contra-ataque do Bangu. Sim, se ele não faz dele. a falta, os caras vêm dentro. Mas eu senti ele no jogo ontem... Mas, mas calma. Mais calmo. Mais calmo, né? Já
3: tava mais. Porque a gente vê o jogo do sub-20, a gente vê o jogo do profissional, a gente percebe a diferença do jogador, como ele se porta. O Bruno, ele sempre estava calmo, tranquilo. Mas ontem ele já parecia mais à vontade em jogar, parecia que ele já conhecia melhor como o time estava jogando. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas o posicionamento do Bruno foi muito diferente, entre aspas. Porque ontem, quando o Vasco estava saindo para o jogo, o Bruno sempre entrava como se fosse um terceiro sim, zagueiro. Sim. Uma coisa que até marca do Abel. Eu achei que o Bruno desempenhou bem a função, porque o Werley e o castan saíam bastante e o Bruno estava sempre cobrindo. Eu gostei bastante da partida do Vasco ontem, porque o Vasco nos ia achar mais espaços no um campo de ataque, que os laterais subiam, os zagueiros avançavam e o Bruno ficava ali na retaguarda defendendo. Gostei bastante da partida do Bruno e gostei até do jogo do Vasco ontem também. Faltou só o gol, como o Roberto Roberto,
0: você acha que o Abel esqueceu um pouquinho pelo jogo de ontem, ou então vai segurar um pouquinho? Porque o Abel queria um volante de qualquer maneira. Pelo que ele fez de elogio ao Bruno depois do jogo. Talvez ele vá pensar um pouquinho, ou de repente um experiente ali, um volantão mais pesado, como ele queria... Michel, como queria... Quem mais? Richard, enfim. Outros jogadores mais experientes ali ainda cabe. O que você acha?
1: Não, eu, eu penso o seguinte. Eu acho que o técnico, quanto mais, melhor. Se tiver duas opções para uma posição, acho que é o ideal. Ou, no mínimo, isso. entendeu? Então, é característica de um, de marcar mais, o outro marca, mais, sai e toca melhor a bola, cria... É, junto com os outros jogadores de meio Essa condição de ter mais a posse de bola Apesar de, de o Vasco Nessa partida, o Vasco teve muita posse de bola né, Porque a equipe do Bangu Realmente ficou muito lá atrás Então é, Eu acho que é mais uma opção Entendeu? É mais uma opção de um jogador Agora Se você tem é, Um atleta Com não digo mais experiência Mas um jogador Né? possa reunir essas duas coisas, da experiência e, e esse equilíbrio, e principalmente esse toque de bola, entendeu? eu acho que é importante para qualquer grande equipe, e até para o técnico. Eu acho que hoje, da forma como as equipes estão jogando e a intensidade que vem acontecendo dentro dos jogos, eu acho que você tem que ter, no mínimo, mais uma opção para cada posição.
0: Agora, ficou claro para mim, não sei se para vocês, que o Abel escalou um esquema quase um 4-2-4, porque eram quatro atacantes. E eu juro, eu fiquei com pena do Marrone, porque eu acho que o Marrone é um ótimo jogador, mas o Marrone é o cara que mais faz variação de posição Sim. no elenco. Ele o Marrone se botando de lateral esquerdo, ele joga. ele joga. O Marrone, Roberto, ano passado, Miran, foi o um jogador que mais roubou bola Sim. no Vasco, é um atacante que mais roubou bola no Campeonato Brasileiro inteiro, é impressionante. Como ele se doa no jogo. Só que eu acho que há um prejuízo para o Marrone que o Marrone. Ele jogou de centroavante ano passado. Ele jogou de ponta esquerda e bem. Jogou de ponta direita e ontem ele foi quase meia. Porque nesse esquema com dois volantes, ele jogava aqui. O PEC abriu na direita, que é a do PEC. Porque se o Peck foi escalado para jogar no meio, ele não jogou no meio ontem. Ele não jogou. O cano que se movimenta e o Thales fixo pela esquerda. Eu acho que houve um prejuízo ao Marrone, porque não é a dele. E acho que ficou latente a necessidade, não é do cabeça pensante, porque o cabeça pensante não se tem hoje no Brasil, mas de um jogador que Porra, pife é a bola, né? O cara que, de repente, faça aquela... Mate a bola ali na entrada da área e, e meta a bola para um, um, um atacante. Não, não pareceu isso? Do... Você pode responder sobre isso? Acho que dá, a questão tática. Você Sim. não acha que, de repente, um jogador que pense um pouco mais... Porque o Marrone é um jogador da velocidade, é do arranque, né, cara? Ele, ele precisa ser municiado. Sim. Ele não é de municiar, né?
2: É, o Marrone na base também, ele na ponta, ele deu muita assistência também. É isso que você está tentando sim. falar de na meia. É, eu acho que um 10, um 10. Mas assistência,
0: o Miranda, do cara da ponta me parece ser assistência do dois toques. Sim. É o domínio e toque. Eu acho que ele na meia, ele precisa dar assistência, mas ele A precisa adaptação. dialogar mais também. né? Precisa sim. dominar, tocar, voltar. E ele não tem essa característica. O Marrone é agudo. Sim. Ele vira,
2: vai para o gol. Sim, né? é isso. Ele é um agudo, é por isso que ele foi centroavante também. Um cara que busca o gol sempre. Eu acho que o Peck também é essa função também de achar, pifar. É um jogador inteligente. É, mas eu acho que tá num 4-4-2, indo pro 4-2-4 ali. Muito atacante. Então, eu acho sim que dá, dá para variar um pouco a, a essa mexida: o PEC vir para dentro, o Marrone para ponta, ou vice-versa. Até o Papo jogar um pouquinho para dentro, sim, depois inverter. Sim, sim, sim. Acho que tem muita variação nisso aí. Nessa é, situação. são jogadores
0: versáteis, né? Eu,
1: eu. Eu gosto do Marrone. Não, eu também gosto. Gosto do Marrone, mas eu estou... Essa eu assim, é uma análise assim, minha pessoal, não estou aqui criticando, mas eu acho que ele está ele, ele tá um pouco perdido dentro da função do Vasco. O que, que ele faz? Exato. Ele é um meia ou é um atacante ou é um jogador de lado? O que que ele faz Perfeito. dentro da equipe? Então, quando você não tem essa definição tática de cada jogador, com o que, que ele vai fazer, o que, qual é a função dele, ele fica um pouco perdido. E tem horas que eu enxergo e estou vendo desse jeito. Vendo o jogo, entendeu ele é o quê? Ele é um jogador de ligação, ou ele sai da lateral, ou até mesmo nessa coisa do desgaste, né? do desgaste que eu quero dizer, que tem que correr para cá, corre para lá, corre para cá, Sim. e que na hora, na hora que precisa. que ele é, Eu vejo assim, um jogador qualidade, cabeceia muito bem, né, então tem que ser explorado, acho que naquilo que ele tem de, de virtude ou de mais virtude, né, apesar de ser jovem, ah, tem que correr, pode correr, entendeu, mas eu acho que é, é tá faltando até do técnico, do próprio time, uma uma, uma, uma definição maior para aonde ele é melhor, aonde ele pode ser mais útil, entendeu, como um jogador mais adiantado, entendeu ou um jogador que fique do lado do campo então essa situação que eu vejo é, com relação principalmente a Marrone, é que hoje ele está jogando está entrando nos jogos participa mas não é aquele tipo um jogador decisivo se e não ao mesmo mais tempo por
0: marcado que por atacar eu acho que ele sai mais cansado do jogo pela recomposição porque se ele se tivesse gasto, se ele puder gastar a energia dele, Não, mas é isso que eu estou colocando, é isso que eu estou e
1: é isso que eu estou tentando definir. Eu acho que você tem que explorar é, e aí vai do técnico na conversa com quem está ali dos próprios jogadores, entendeu? E do próprio Parroni, no sentido de acho que o Abel tem, tem e é aberto para esse diálogo, para se falar de, de conversar. Eu Quero você assim e tal. Eu me sinto melhor. Eu acho que tem que abrir para esse, esse leque porque é, 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 o que eu estou observando, ele, qual é a função dele hoje, dentro da equipe? Não,
0: ontem ele foi meio, e ele não é meio. Agora, você
1: vê o Thales por dentro e o Marrone por fora?
0: Porque eu acho que o Thales tem mais, longe de criticar, mais capacidade técnica, mais refino de bola do que o Marrone. O Marrone é o agudo. O Thales, ele é o. né? Sim. Ele é o virtuoso, é o cara, é o mágico, é aquele cara que vai fazer uma coisa diferente. É um menino, mas você não acha que o Thales renderia melhor por dentro, vindo por trás dos atacantes, do que ele aberto na ponte esquerda? Onde, porra, ontem, por exemplo, os caras do Bangu juntavam dois, três nele, coitado. O moleque no final não tinha mais perna. Porque era toda hora no mano, mano, uma hora ele ganta, uma hora ele perde. Você não acha que de repente ele por trás. Ele jogou assim na base, jogando um pouco mais por trás, Miranda?
2: Não. É
0: sempre aberto? É sempre
2: aberto. Ele cria muito, muita jogada aberta. Um, dois, tabelando. Tanto que no profissional ele faz muito isso. Jogar individual também. Se ele pegar no um mano, um contra um, ele vai dentro. Um Mas você acha
0: que ele se adapta a jogar numa posição de 10, um meia que chega?
2: Ah, eu acho que sim. Acho que o Tatá tem... Tatá? Tem... Tá? É. Ah,
0: que coisa linda. Tatá. É. Tá. <risos> Gostei.
2: Acho que ele tem... É... Essa característica também é um jogador que pensa bastante E com bate bola. bem de fora da área. Bate, cara, bate, é, tem é, gol de fora é, da é, área. O é um jogador que acha também, tem bastante assistência. Acho que sim, por que não?
0: É, eu, acho que, pô, eu acho que é uma boa opção, Bote,
2: ele cara. ele fez
0: uma jogada, no
3: início do jogo até que ele... Foi depois do primeiro lance do Werling, que o Vasco bate, bate o Deixa corner, ver. o Werling... Cabeça é pra fora, o Thales corta por meio e bate no gol. Foi um lance até de
0: Agora, tem uma bastante coisa, perigo. Roberto, João, Miranda... Falar de tática é sempre legal, né? Sim. Falar de bola é sempre uhum. legal. E esse esquema, eu vou botar o Miranda na roda aqui, porque esse esquema, desculpe, é uma roubada para zagueiro, velho. Porque você <risos> joga com dois caras no meio de marcação, sendo que o Bruno marca mais do que o Raul. O Raul marca muito, mas o Raul sai muito. Você pega um time veloz num contra-ataque, uhum. você bota os zagueiros no mano o tempo todo, né? Tem que estar sempre atento. Como é que posiciona? Pra... É, é um pouco mais avançado? É sempre procurando a linha para deixar o atacante impedido? Como é que você se posiciona? Deixa
2: eu falar que na base a gente começou a jogar assim? É? 4-2-4, 4-4-2. É... Então, a gente precisa da ajuda muito dos pontos, fechando, para pegar o meu oposto. É. Eu acho que defensivamente ele também fica muito bem no 4-4-2 para defender, para atacar 4-2-4. É, acho que ajuda muito também o zagueiro, não? Não fica muito aberto. Se for taticamente bem feito, acho que o time fica bem compacto ali.
0: É, mas tem que ser. A zagueirada tem que correr, Sim, né, tem, cara? Tem, tem
2: que estar atento, comunicando um com o outro, com o lateral também, para fechar, tá aberto. É sempre falando, acho que hoje em dia o futebol tem que ser falado também dentro de campo. É, nesse jogo jeito. da
3: Copinha agora, que o Vaz jogou contra o Grêmio, no final do jogo, mas também que nesse 4-2-4, né? Sim. Porque então, você e o Menezes aqui dentro do meio de campo, os dois laterais já na, na ponta, os dois pontos já dentro da área e os dois atacantes. Sim, e sim. o Caio rodando pelo meio, então é, mais sim. ou menos assim, né? É então...
2: isso, é. 4-2-4, joga os laterais às vezes lá na frente para dar um...
3: Fazer uma, uma sustentação assim. e pegando tanto o gol do Vasco nasce assim, né? Tendo uma jogada que o Caio acho, sim, sai rodando verdade. pelo meio... Dá no Luan, e é, o Luan faz o pivô e dá na ponta para cruzar para
2: dentro. Ney. cruza a bola, Riquelme fura sobra no pé do Arthur Como
0: é que o Riquelme perde aquele gol depois, Miranda?
2: É, logo em seguida, oh, né? Jesus,
0: ganhava é. o jogo ali, meu parceiro. O Gramado tava meio ruimzinho, tá, não não?
2: Apesar que nesse quanto o Grêmio não tava não. não. Acho que foi um dos melhores campos que a gente pegou ali. Pô, mas mas também, o Itapira gente... na semana. O Itapira, né? Itapira tava pior, né? O Itapira, grama muito alta, dava nem Uma pra coisa ver. É... Que...
1: Saindo um pouco do que a gente tá falando daqui do Rio, mas o Vasco só jogou em campo ruim, cara. Só. Verdade. É verdade o filhos de São cara. Paulo, todos eles, campinho cara, pô, tá maravilhoso, Barueri, não teve né? isso. É, é. Pô, Barueri e tá, tal, um campo maravilhoso. Com todo eu respeito posso... a Itapira, pô, pô amor de Deus, jogou jogado aí, né, cara? A gente caramba. conversou lá do, também. Do, do, gramado no, de, gramado de, Gás, de jardim, né? A gente teve que mandar os caras
2: cortar a não, grama lá, porque tava muito alto. No jogo contra o Náutico, a gente via que o gramado tava
3: molhado, que choveu pra caramba, vocês botavam, o pé afundava, né? Afundava,
2: sim. A gente conversou sobre isso lá, pediu pro coordenador lá, o Calberto. Mandar os caras cortar, porque tava muito ruim mas a bola no Correio. Pra quem acha que a
0: Copa São Paulo é essa? Esse mar de rosa, esse meu cara
2: não. Meu...
0: Já não <risos> muito Copa São Paulo, tem é uma sedezinha que é brabo, é. né, cara? Pessoal de Itapira que me perdoa, a cidade deve ser ótima, não, eu não conheço. Não, não tô conheço, falando da tá cidade, gramado, eu tô falando do gramado, muito si, ruim, cara. o
1: gramado. É, é, você tem razão, pô. Eu vi cara. Sábado pô. Oeste em
0: São Paulo, lá em Barueri. Maravilha, pô. Boa. É, você jogou na semifinal no passado, lá não foi contra o Corinthians? No Barueri. No Barueri, onde foi Cê. o jogo. É, e é,
2: é outro nível. Mas, né, mas cara. isso só na semifinal, semifinal só na fase né, final. Né, cara.
0: É, é complicado. Pra cara, chegar No é ano passado
3: vocês chegaram a jogar. Ideia. É, eu ia falar isso. você jogaram no Canindé também, né? Lá no estádio sim, da Portuguesa. Sim. O gramado não era dos melhores, mas ainda assim era ainda melhor. Ainda assim, sim. Que...
2: sim. É, ainda assim era bom. Porque
3: estádio na capital, normalmente, o gramado dá uma compensada, sim. né? Porque apesar de não ser é. dos melhores, o estádio, pelo sim, menos, é é é Porque é é lá bom. em Itapira, a gente vê que a estrutura era um pouco precária de certos momentos. O gramado era ruim. Você via que a bola, de vez em quando, saia, batia no, na grade e Era é, jogo raiz, viu? Era jogo raiz, jogo é, né, é, é, bom. Só vou te raiz. falar. Pra ser raiz jogo verdade, só faltou um cachorro
0: pra antes do jogo do Grêmio, não foi antes do jogo do foi. Grêmio, foi o Tapeneta. Pô, o jogo ali foi raizaço, amigo. Foi. Estádio lotado, Estádio a galera lotado, presente, torcida, né? Torcendo a Itaperense é
3: chata, né? Pertum, você é não,
2: não, mas a gente tá acostumado. Você não vai pisar em Itapira. Chama
0: de Diz que o gravado é ruim, ó.
2: Foi ele que falou, hein? Foi a gente, ano não. que
0: vem o Vasco não vai jogar em Itapira, é. não, né?
2: <risos> Roberto, eu tô sentindo que
0: você tá preocupado, Roberto.
1: Não, preocupado. Porque quarta-feira tem
0: um clássico que você jogou poucas vezes e você não vai conseguir dar conselho a esse menino, porque esse menino tem chance de jogar. <risos> você <risos> sabe qual foi o jogador que mais jogou Vasco e Flamengo? Qual foi o jogador? que mais fez gol no Clássico Vasco Ei,
1: Flamengo? Alberto. A sua direita. <risos> Porque eu joguei muito. Muitas partidas. <risos> a diferença meu, é... não ah, cara. A realidade seu é essa. Eu joguei muito tempo. Mas... É...
0: Qual é o conselho que você dá para esse rapaz que vai jogar provavelmente quarta-feira a primeira vez um clássico profissional Vasco Flamengo seria o seu primeiro se jogasse né
2: Clássico sim
0: no Maracanã sim ainda por cima Cara, Qual é o conselho que você eu daria para esse
1: rapaz acho que a nível de motivação é sempre o Vasco Flamengo né? não tem como vai jogar sub 20 ou sub 15 qualquer coisa ou profissional mesmo tipo é o Vasco -Flamengo, de chance, Flamengo qualquer coisa é, quando, né? é, terminar ali o jogo você assim, ah, o Vasco venceu do Flamengo de 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, tá 3 hora. a 2, venceu e é somou sim. dois pontos. Então, essa é a diferença. É o jogo, é, dizer, se fosse fossem equi, as equipes consideradas titulares, já foi mostrado isso é, no, no sim, último Vasco Flamengo, independente de diferença, da qualidade de uma equipe a outra e do momento de uma equipe e outra, mas quando você tem Vasco Flamengo, ele é um jogo diferente, é um, é um jogo que mexe contigo, é, o coração acelera, Sim. não tem como e tal, e, mas, é, e é gostoso jogar, é ótimo jogar Vasco Flamengo. Então, é, não vá pensando que os caras também lá do outro lado, ah, sub 20, não, vão eles... chegar e os caras vão querer ah, atropelar,
0: né? entendeu? É. Então,
1: acho que é o momento até de você, se o Vasco confirmar isso também, entendeu? Se viesse me questionar ou falar alguma coisa com relação vai colocar sub-20 lá e vai colocar aqui também, aí é uma, é uma parte até técnica no que diz respeito à parte de preparação. Se eu sou... Você concorda com isso? Se eu, se eu sou o técnico, eu te colocaria o time que, que vem jogando, o time titular do Vasco. Entendeu? Repetir o ah, que jogou ontem na precisa quarta. Precisa de ritmo, precisa de sequência, independente de ser lá o outro lado... É, é, vir com um time considerado sub... Você tem que... Entendeu? Agora, é, é, respeita a posição entendeu? de quem está ali, mas é, eu, numa situação até que, como jogador, eu gostaria de estar tá jogando para ter... Você só vai adquirir é, é, ritmo, sequência, posicionamento físico jogando. Entendeu? Então, hoje, é, essa parte da fisiologia, fisiologista... Que falam, ah, o jogador só pode jogar 20 jogos, 30 jogos, até tem que descansar, porque está é... ah, diferente? É diferente? Tudo é diferente hoje. Mas eu acho que é, motivação para um bate-flamengo em sequência, ritmo de jogo, você só adquire jogando. Você, fisicamente você só se condiciona jogando. Então né, se o, o Flamengo vem com o time sub-20, e aí é um direito e a razão, não sei. É, Para estar tá preparando melhor o, o restante dos outros jogadores, eu não, a cabeça também é de cada técnico. O Abel, vai, a, pelo que eu ouvi, o Abel vai com vocês, né que não estão, vamos dizer, não vai com o um time considerado o que, então, titular. O que aconteceu
0: ontem, ninguém vai jogar. Entendeu?
1: Ele já falou isso: ninguém joga. Dos 11, eu, nem, eu acho que nem o goleiro vai
0: jogar. Nem o Fernando Miguel, que eu acho também um risco. Acho que goleiro precisa de ritmo, mas tudo bem. A gente vai falar sobre isso, porque é, eu tenho uma porque... opinião muito parecida com a sua. Eu... eu acho que preparação é preparação.
1: Você vai jogar, se você tivesse em Lambari... Você não pode se preparar fazer... para um jogo, é, para uma partida acho. contra um adversário. Você tem que preparar o teu time para disputar Roberto, o Campeonato Carioca. Eu duas quartas-feiras, o campeonato
0: na Sul-Americana. Campeonato...
1: Um jogo é. importante. Um jogo importante em São
0: Januário, que o Vasco vai fazer placar para jogar lá na Bolívia com vantagem. Eu acho um risco, porque eu acho que se o Vasco estivesse fazendo pré-temporada em Foz do Iguaçu, Porto Feliz, seja lá onde for, o que, que ia fazer quarta-feira depois de jogar domingo? Jogo treino, coletivo. Pô, você tem uma chance de jogar contra o Flamengo, que seja sub-20, sub-12, sub-11, no Maracanã, bota teu time pra jogar, cara. E outra coisa, ah, vou poupar o time pra jogar sábado contra o Quero Boa dar contra o Boa Vista. O jogo é em Cariacica, tem viagem, tem deslocamento, é outro tipo de desgaste, mas também há é desgaste. O Boa Vista é um time que está treinando há seis meses, três meses, vinte meses. Então eu acho que para fazer, eu acho que o jogo do Flamengo, e outra coisa, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho um desrespeito, não pelos meninos, Sim. eu acho um desrespeito com o torcedor. Eu acho que o torcedor, a gente discutiu semana passada lá na sua casa, no nosso podcast, eu acho que o torcedor carioca, cobra um tanto que o torcedor carioca goste do campeonato estadual e os próprios caras desprestigiam o campeonato estadual. Eu acho um desprestígio. Eu quero ir quarta-feira ao jogo, eu ontem falei pra minha filha, vamos ao Maracanã quarta-feira? Falou, vamos.
1: A gente tá saindo de o Abel diz assim, assim não... não, nós vamos
0: jogar só, não vai jogar ninguém. Eu falei, pai, o Germán Cano não vai jogar não? Eu falei, não filho, não vai jogar não. Pô, mas aí quarta-feira, pô, eu quero ver o cara. Eu acho isso um desrespeito ao torcedor, cara, porque você cativa os caras. Você pode botar um, eu bota o Miranda, tira o Erle, eu tiro o Castan, boto o Caio Lopes, tira o Meio, agora tirar os onze, botar outros onze. Eu não entendo, cara. Eu não consigo entender, não sei a
1: opinião de vocês quanto não, a isso. Eu, eu, sinceramente, também não entendo é, e não enxergo dessa forma. o primeiro entendeu? jogo da temporada. Porque você está iniciando uma temporada e, e, e torna a dizer o jogador só adquire ritmo, só é, adquire a parte física com uma sequência. Ah, vai jogar domingo, jogou do, é, e vai jogar quarta, e vai jogar sábado... E, eu acho que nessa fase inicial, entendeu, é fundamental, é, é o quê? Você tentar adquirir um entrosamento maior, você ter é, é, essa parte física e a parte técnica também, você só adquire jogando, você tendo sequência, entendeu? Não adianta você jogar hoje, parar e vai jogar no, no final de semana, entendeu? Eu estou falando, é, posso estar tá errado, na, mas para mim... Como jogador, eu, como jogador, se eu jogar hoje e jogar quinta e jogar domingo, isso, início de temporada, tem um desgaste? Tem, tem que trabalhar um pouco mais. A sequência te dá a condição de melhorar a parte física, melhorar a parte técnica, melhorar é, o entrosamento da equipe, entendeu? E até mesmo se eu ficar. É claro que eu fiquei muito pouco sem jogar tipo de sequência de joga hoje joga fica sem jogar dois três jogos nunca aconteceu isso Não é só situação de cirurgia alguma coisa assim e, e, e enxergo dessa forma acho que o, o jogo te dá ritmo te dá sequência para você ter um entrosamento para você buscar aquilo que te, te é aquilo que é melhor para você eu eu, eu joguei eu joguei muitos, muitos jogos e muitas partidas, né? Mais, quase mil partidas com a camisa do Vasco. E enxergo o seguinte, é, e vejo que o Vasco, na minha geração, o Vasco teve grandes equipes e tal, mas as equipes que eu joguei, que foram é, 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 equipes assim que, que me encantaram, foram as equipes que teve uma sequência, entendeu? E teve aquilo que, 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 foi, que foi e que é fundamental para qualquer grande equipe você é zagueiro, 20 anos, está iniciando uma carreira, mas sabe o que é isso. Você joga com um um companheiro do lado, ele sabe o que você vai fazer, você já, esse é um entrosamento. Você já, já sabe o que qual é a movimentação dele e, né? então, e o que ele vai fazer. O Ulisses também, você
0: e o é Pareceu? Não, pareceu não. Aí, pra... eu, ia, eu ia até perguntar
3: sobre ele. Ele é mais só, feio só, do que você. Só terminando
1: meu raciocínio, eu já cheguei a jogar em time do Vasco, que o treinador só falava, meu filho, vamos lá, boa sorte e tal, porque a gente já sabia o que ia fazer. A gente já tinha o entrosamento, mas era aquilo que ele, que ele passava do treinamento durante a semana. Entendeu? E eu posso dizer até, um desses times, o Abel fez parte. Como o zagueiro, que era é, Badaropa Orlando, Abel, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Madalat, seu e, sim, Roberto Hermon. Esse foi um dos times... Achei, Fraco esse, esse time, o time. Todo mundo <risos> sabia como jogava, mas para marcar era difícil para caramba, porque tinha um entrosamento. E se você pegar hoje... O que é o futebol, hoje você pega equipes teoricamente menores em comparação aos grandes clubes, mas quando você tem um time encaixado, taticamente, um time que as pessoas, os jogadores se criam uma dificuldade muito grande para os outros considerados mais fortes. Então, o que eu vejo é isso. E isso você só adquire jogando, só com sequência. Então, é uma situação que, é, porque um lado vai jogar com sub-20, vai se jogar com outro. E aí tem um outro detalhe, que eu acho que é fundamental. Estou falando Vasco-Flamengo. É Vasco-Flamengo. O Vasco vencendo do Flamengo, o Vasco venceu do Flamengo. Você está sub-20 E isso a nível de motivação para quem está jogando e para quem está buscando o um entrosamento e para quem está querendo mostrar a sua força, nada melhor do que uma vitória sobre um, um adversário e sobre um clássico. Mas você, mas você
0: me deu um gancho muito bom, que eu vou falar já já, que é a questão do e se perder? A gente vai falar sobre isso Se já esse já. cara
1: jogasse... O se? Si? É, seria... Mas também é um é risco. A gente vai
0: falar sobre isso porque a discussão é exatamente essa. O Vasco está poupando os seus jogadores titulares por conta de uma preparação ou também pelo risco de poder perder, porque é do esporte para um sub... A gente vai falar disso já, para o sub-20 e isso estourar. A gente vai na interatividade já já, eu vou dar uma faturada e eu vou perguntar um pouco ao Miranda da sua vida e um pouquinho também do trabalho brilhante que é feito na base do Vasco, a gente tem que enaltecer o Carlos Brasil, ao PC Guzmão, o pessoal todo, ao Marcos Valadares que saiu, hoje é o treinador o Alexandre Granceli, enfim. O pessoal que vem fazendo um trabalho excepcional na base do Vasco, uma muito Vasco não vem fazendo. Posso dar uma faturadinha? Vai lá e depois eu tenho umas perguntinhas fazer para o Miranda sobre o Vasco Flamengo Muitas perguntas. Deixa eu dar um recado aqui para a rapaziada. Você já viu o Azur alguma vez aqui? Nunca veio, Miranda? Nunca então vi. preste atenção. Aqui há mais de 30 anos na Barra. Referência quando se fala em gastronomia italiana. Venha ao Azur e encontre vários protagonistas dos clubes cariocas. E tem um outro texto aqui que quando Antônio Carlos Melo estava aqui dizia que quando eu li esse texto aqui o meu olhinho brilhava. Porque diz o seguinte. Se você tiver aquela fome na hora do almoço dá uma passadinha aqui Venha no Azurra, menu executivo: tem lasanha bolonhesa, paiar com fetutini, risoto de camarão e o que é melhor, meu querido Miranda, que ainda não ganha 50 mil por mês,
2: mas vai ganhar. Deus
0: quiser. Pratos a partir de R$ reais, cara. Venha conferir, experimente tudo que o Azurra tem de bom aqui no Shopping Rio Design da Barra, na Avenida das Américas 7777, na Barra da Tijuca. Deixa eu dar um recado também aqui do Grupo Viriato: a J.A. Lopes é o braço jurídico do Grupo Viriato. Criado para dar assistência em todas as importantes decisões que o mercado exige, os advogados associados atendem os clientes do grupo e também a você que tem a necessidade de uma consulta personalizada. O empresário que precisa legalizar seu negócio, fazer contratos, cuidar de ações e demais serviços que um bom advogado pode dar deve se dirigir à empresa. Marque uma visita e conheça o que um ambiente de extremo profissionalismo pode trazer até você. Segurança e cuidado prezando a qualidade e a personalização do atendimento. Anote o endereço... Avenida Bragipina 918 Pina, 918, Sobreloja, Vila da Penha. Telefone 33412200 2200 J Lopes, Advogados Associados. Uma empresa do Grupo Viriato, há mais de 37 anos sendo excelente. Visite o site www.jalopesadvogados.com.br. Doutor João Pedro Escofano. Hum. Fala, Flavio. Dias. Vamos, então, a interatividade vamos à interatividade, atender a rapaziada vamos. Aí, tá ligado. O canal Atenção Vascaínos. Não esqueça, a gente está também no Spotify, com o nosso podcast. Yeah. Essa semana a gente vai ter um podcast... Domingo, o nosso Fala Bob. Fez sucesso, hein? Tá com morar. É
3: Porra, oh, Que Morar
0: gigante! Aí, Miriam. Vamos oh. preparar cara, rapaz. O homem que parou, ele o aeroporto de dor no Catar. Depois eu te conto essa história. Essa história <risos> é boa. essa história,
1: <risos> primeiro. história. Oh. Oh.
0: Oh.
3: primeiro, vamos atender os superchats aqui da galera. O Wilhinha falou assim. Que isso? Uilinha, é, é. que deve ser o William, mas ele botou é, Willinha. o Willinha. Grande abraço hum. pro William, Baixinho. É. Hum. Ele Vamos mandou lá. pelo nosso perchat e pediu pro Miranda citar alguns destaques nas categorias abaixo do sub-20, que é. É o Olheiro agora. Ele é. Agora é o Olheiro agora.
0: <risos> ah. Vamos lá, Miranda. É ah, ele um pediu, olheiro, ele pediu. pediu. contra. Vai
3: é. falar? Pô, claro, é. você manda.
0: Espera é. que eu vou anotar. Fala. Aí você é que nem astróloga, é Depois é. eu vou te cobrar, fala aí. A astróloga que que tá falando? Falando do Miranda? Vou botar o... na tua conta, <risos> se for ruim. fala, fala aí, botar. meu parceiro,
2: fala. Juan, batatinha aqui. Juan, como
0: diria um amigo meu com R? Não. É, com Pô,
2: batata. 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 Já viu o batata joga aqui. Joga. jogar. É. Joga ele aqui. É, atacante, ah, centroavante. Opa, estamos precisando. Vamos seis. lá. O Marlon também é da mesma categoria Marlon. que ele. Isso, é o 10 também. Bom jogador. Qual é a categoria? Sub-17 agora São contemporâneos do
3: Arthur Que fez o gol é, contra o Grêmio, né?
2: Sim Sub-17 tá Viu como eu tô responder. acompanhando? Não, não Viu não como, como mais, eu tô hein? acompanhando? É. moleque é fera, hein O Andrei o moleque... que pega a seleção também Andrei... O Andrei é do 15 É, do 15 Eu venho né? acompanhando ah, Tá por
0: <risos> dentro, tá por dentro. Quem mais? Olheiro? Zagueiro que não indica né gente não tem sombra né você Ah, Ah, meu garoto <risos>
2: Ah, algum lateral bom? Tem, lateral esquerdo também já pegou a seleção. O Cauã também. Cauã. Bom jogador. 1K, hein? É, Cauã. Cauã então ca... <risos> ele
0: escreve com C, tudo
2: Cauã. com C. depois É ele sub o É sub o quê? 15. Sub, 15 sub 15 também.
0: Ó, oh, estão uns quatro anotados aqui, ó. Dicas do Miranda. aqui uns três anos eu te cobro assim. <risos> Sim.
2: ser. Oh,
0: tá pensando o quê?
3: E o Celso Loureiro quer saber qual é a altura do Miranda? Tem mais de 1,80? É, menos é. de 1,80 Ele quer saber. 182. 1,82. 1,82. Celso, tá respondendo Aí essa pergunta. é forma. uma bela
0: pergunta. Porque tem muita gente. Mas entende de bola. É, estão falando que, que ele é baixinho. O Miranda é baixo. Deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Dá uma olhada aí pra mim, Emerson Rocha. Quanto de altura tinha Mauro Geraldo Galvão? Confere aí pra mim. O cara que jogava pouca bola. O Capitão é. América. É, quanto tem. É que não, ele não morreu, né? Graças a Deus, nosso Mauro Galvão, um grande craque. Aliás, onde participou do nosso pré-jogo. Mauro Galvão, um dos maiores jogadores Sim. da história do futebol brasileiro. Era um zagueiro, como muita Cheguei gente disse Aliás, os caras da TV Cultura... Disseram que você, sábado, jogou de terno. E você jogou uma bola contra o Grêmio. Era você atrás, limpando todo mundo ali. Falei, cara, esse zagueiro, jogava de terno.
3: Eu não me chamo Emerson Rocha, mas eu informo que ele tem 1,80. Um e,
0: e Mauro Galvão jogou bem, Roberto. Mauro Galvão é um jogador
1: normal, né? Não, tô... não, Amigo, um dos maiores
0: melhores jogadores da sim. posição. Como tava... é que marca um centroavante alto? Vamos lá, Miranda. Vamos lá. Vamos fazer. Como é que marca um cara alto?
2: É, embora é, antecipa, não deixa subir, bota o... Dá um toquezinho, né? Malandragem, né? É, hoje em dia tem muitas câmeras, então também... <risos> Mas pode dar deslocadazinha um... assim, Sim, não, né? Sim, pode, não, com certeza. É do não. jogo, é do jogo, é do jogo né? É, não deixar subir, tentar botar o braço em cima do ombro pra não ter muita força, é, não deixar girar, principalmente, é, às vezes sair do corpo dele também o posicionamento é também é posicionamento.
1: né tempo de bola tempo, é, também muito, Esse tem tempo de muito. bola que é fundamental Sim, tem tem muito tempo de bola e tem uma coisa que ele Entendeu? tem Roberto
0: que eu acho muito importante para o zagueiro hoje em dia. O Miranda é um muito rápido é um zagueiro rápido nesses esquemas uhum. de mano
2: Sim. às
0: vezes você precisa ter um zagueiro rápido e é uma coisa que me preocupa nada contra os zagueiros do Vasco acho que o Castão é um ótimo zagueiro o Hélio um, é um jogador que eu tenho restrições aí uma opinião pessoal mas acho que são jogadores até pela idade mais veteranos Há uma necessidade de você ter jogadores velozes ali atrás. Uma coisa né? é
1: ser é? jogador rápido, uma coisa é você ter o um raciocínio sim, rápido. Isso. Né? Sim, tem que diferença. Sim, tem uma diferença, né? Então acho que se ele conseguir equilibrar isso aí, sem
0: sombra de Porque, dúvida. Porque, por exemplo, você jogou contra o Moser, que era um zagueiro de 1,95m. Corria 94, pra burro é. né? É. Que era bom no alto, era bom no chão e corria pra bola, Sentava o porrete, que não era fácil. Você, você, é um agulhata, você, cara, é um zagueiro leal. Acho até que você faz pouca falta. Acho que você é um cara que procura jogar na bola. E você tem essa questão da velocidade e tem muita inteligência de jogo, cara. Porque você tem facilidade. Você joga dos dois lados, né? Joga,
2: joga. O Flávio Do hoje dois tá lados.
0: na brincadeira, não né? É que eu tô falando, eu tô falando besteira. Se Tá, eu eu falar bola, tá, tá não, bem, tô, tá tô, bem. Tô gostando, cara. Eu, 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 eu acho que você é um zagueiro diferente. Você vai dar bola, vai dar craque. Tomara que dê, que você seja milionário, que você vai jogar lá fora. Demora uns 10 anos pra ir embora. Mas Sim, fica por aí. Primeiro é baixo. Cara, eu acho sinceramente que você é um zagueiro... Como o Ulisses, que era um cara que a gente tinha muita restrição, eu acho que o Ulisses deu uma levantada nesse Sim, último ano, cara. Sim, ele
2: é muito bom jogador. Já.
1: Cara, você acompanha, você acompanha pouco a é,
2: base, né, Roberto? Hoje,
1: mas hoje o, que, o que diferencia não só o trabalho da base, mas também do profissional, quando eu falo essas coisas de sequência de jogos e tal, hoje, pelo que eu vejo, né, até aqui as pessoas que vieram no meu programa e, e, fazem parte da, da, da própria comissão hoje o jogador é totalmente monitorado né? em Sim, tudo em detalhes tudo, né? tudo, tudo. antes do treino depois do treino pode como treino, chega e com tal, comportamento como chega e tal então tem essas coisas também que 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 antes no meu tempo começou a acontecer quando surgiu é, fisioterapeuta Isso. e tal que começou a entrar nessa área de ó jogador pode sentir pode ter então quando eu falo é, e fiz uma colocação com relação à sequência lá, importante, mas hoje existe esse trabalho né, de medir e tal. Ah, o jogador pode, não pode, pode sentir alguma coisa. Sim, sim, é preventivo. Né? O metal é então, do secar, né? Sim, é, né, joga muito CK, esse cara, metal do secar, hein? É, é o
2: preventivo hoje em dia. É... Acho que que Vocês hoje... fazem
0: secar, no vaso Toda hora ou não? Agora sempre, de pé, depois de, de, sempre depois do jogo. Sempre né? depois do jogo. Sempre
2: depois do jogo, para ver como está o corpo, para ver se está descansado, está cansado. É o que onde... eu estou falando. É.
1: Eu acho que é algo diferente. Bom, em, em razão. É, evoluiu, cresceu, essa coisa toda é legal. Agora, é, não deixa também o jogador de, de ter contusões Sim. e tal, essa
2: coisa toda. Principalmente, eu acho Mas que a gente
1: é legal. Mas é legal. Agora. É, o diferente, da nossa época, o jogador, quando era, era importante para a equipe, Entendeu? Jogava. Entendeu? Eu, várias vezes, pô, fiquei internado 3, 4, 5, 6 dias para tentar jogar no final de semana. Pô, mas tu era o é cara, diferente. né, João? Tu não, tinha que é jogar para garantir o bicho dos caras, é né, Bacete? Não, até a nível dessa coisa, da preparação e também de, do desgaste e tal. Então, mais uma vez, eu torno a dizer, continuo com a minha opinião, porque acho que a sequência, o ritmo de jogo, ela é fundamental e você precisa jogar, entendeu? E as medições, essa coisa faz para ver se o jogador... Eu acho que se você treinar direitinho, se você se cuidar... Você o Melo, Roberto, falou um negócio aqui bom. que eu
0: acho muito legal. Eu acho que o esporte não pode ser refém da ciência. Eu acho que a ciência tem que servir o esporte. Não é o futebol que tem que ser refém da ciência. Sim. E eu acho isso perfeito. Eu acho que o atleta, ninguém melhor do que o atleta, ah, o cara está com um CK de 300. Oh, esse cara tá com um CK alto. Meu irmão, eu tô quero se conhecer. Eu quero sim. jogar, cara. Sim. Eu tô bem, não, mas você tá com um CK de 50 mil. Amigo, secar alto pode ser problema do coração. Coração é um músculo. Você pode não ter problema nenhum muscular, né? Sim. Então, cara, existem. Eu acho que essa coisa do ferro e fogo, eu concordo contigo. Hum. Essas questões assim de não, tá com CK alto, não pode jogar. Jogou três partidas, ele vai sentir. Cara, eu acho que isso é muito. É muito quadradinho demais pro futebol de hoje, cara. É muito quadradinho. Agora deixa eu fazer uma pergunta para ele. Quem é o teu espelho como zagueiro? Assim, diz aí uns três zagueiros. Cara, se você disser o Dedé, cara, a galera vai ficar louca. Porque aí vai passar: porra, zaga Dedé, e Miranda, pô. E aí, quem são os zagueiros que você... Mauro
2: Galvão, como você já citou. Ah, tu viu o Mauro
0: Galvão jogar,
3: cara? Não,
2: não, vi por vídeo. É, né? Gi, já acompanhei todo jogador, até o Roberto também
3: Mora, já é. Eu tô feliz hoje, não sou o mais novo da mesa, pô. É
1: verdade. É, é eu tô
2: mesmo.
0: com moral. Agora, o Roberto se acompanhou por fita VHS, né, cara?
3: Sim.
1: Foi, né? <risos> VHS é. o quê? Ilustração do jornal, aquele gol
0: desenhado do Jornal Globo, é. É. né? Quem mais? Vamos lá, Mauro Galvão. É Thiago Silva,
2: hoje em é. dia tá jogando alto nível. É. Ótima deixa eu um aqui. É,
1: eu escolhi, eu Maldino, o italiano, que Maldinho, foi... canhoto.
2: Maldinho, italiano. Maldinho, canhoto. Tem até o Carnaval que foi melhor do mundo.
0: Outro zagueiro baixo que foi o maior jogador do mundo numa Copa do Mundo. Sim, é, melhor né? do mundo aqui. Melhor cara, do mundo, gente. não foi se tá você tá acompanhando bem. você
1: Jogar aí 51% igual os caras, oh, tu... tô, oh, tu tá tô bem, tô mais bem. Roberto, Black joga
0: bola, né? Eu tinha muita... A gente já tá um tempão trazendo dois, queira... Nada com... os outros meninos a gente quer trazer tudo, mas tem dois jogadores na base do Vasco que eu tenho muita vontade de trazer aqui. Um eu já tô trazendo. Três. Um já veio que é o Bruno Gomes, Sim. você é o outro, e o outro é o Caio Lopes. Eu acho que vocês três, cara, formam uma... um trio aí, cara, que se Deus ajudar, vocês vão entrar na hora certa, vocês vão...
3: Caio, que agora foi profissional, quem sabe, né,
0: a gente? Cara, vamos multiplicar, cara. O Caio Sábado... Ele puxou o jogo pra ele. Puxou. Falou, não, meu irmão, dá bola em mim. Ele vinha buscar a bola com você e ia sair Só com um o jogo. de lateral esquerdo. personalidade, mano. cara. Sabe, Roberto, o jogo tava duro. O Grêmio tem um baita de um time. O Grêmio tem dois jogadores campeões do mundo, sub-17, jogando, cara. Não é um timeco. O Vasco pegou, perdeu pro Itapirense, que é um time que não tem tradição. Não, perdeu pro Grêmio, cara. E nos pênaltis, eu vi as pessoas reclamando do goleiro do Vasco, do Fintemont. Ele acertou todos os cantos. Agora os caras bateram bem, Esse velho. Jogador, não velho. chega toda hora. Ah, porque o goleiro não pega pênalti? Não, se os caras é não pegarem. Se bater bem, na velho, bochecha, não é. pega. Não vai pegar, cara, não tem como.
3: Isso e saiu eu, mano, um Isso aí eu sei um
1: pouquinho, é, é. Pênalti você batia isso mais isso aí, ou menos. Eu...
0: É fraco pra
3: bater. Eu, eu tenho, uma per... tenho duas perguntas primeiro. Miranda. Pode acho... chegar, seguir com tá. a galera, manda ver. Não, mas, então manda ver. vamos até rapidinho para responder a primeira leva. Então, a pessoa o pessoal do Superchat
0: fica triste, ah, mandado, né? Mas não é. tá
3: tendo ainda não, mas o Hugo Ribeiro pediu para perguntar quando será a escolha da camisa do Germancano. Então, a gente tem o prazer de anunciar que o sorteio foi prorrogado até o dia 27. Verdade, por Ficou na teladura dura se o Germancan ia jogar, não ia jogar? A gente já tinha prorrogado internamente. Hoje a gente ia anunciar. Tá mantido o sorteio agora até o dia 27, para participar é muito fácil. Você vai nas nossas redes sociais, arroba no Facebook, no Instagram e no Twitter. Tá no post fixado do nosso Twitter. É, o vídeo do Germancano assinando a camisa, e você vai lá e escreve qual deveria ser a música do novo reforço e também
0: escreve do lugar que você é. A galera é... cantou ontem. Canto... O Tamaneiro, tá o Germancano é... e Ele demorou umas duas horas pra entender. <risos> e Ia começar o jogo, alguém disse pra ele, é pra você, irmão. Aí, aí ele... ele fez assim. Ah, porque ele não entendeu nada do que é... a galera cantou. Já te
3: falei, no dia de gente foi no hotel, ele não entende uma palavra de porra Mas aí você também tem que ser entendi, inscrito sim, no é. canal. Tem. Tem. Olá, amigo,
0: muchachos! É... Como é que tá? É, aí você se inscreve... Leva o Roberto a próxima. É, vamos levar. É. Se inscreve lá, no lá,
3: canal, sim. e at... se inscreve no canal, tem que ser inscrito no porque canal, bem não. lembrado. <risos> Mas agora perguntando pro Miranda. Miranda, quarta-feira tem tudo para ser sua estreia logo no Vasco Flamengo no Maracanã. Dá mais segurança saber que a linha de zaga pode ser formada por Caio Tenório, Ulisses, Miranda e Alexandre Mello? Dá uma segurança maior saber que, pô, tá jogando em casa literalmente? É. Com todo mundo que você
2: vinha jogando ano passado? Sim, é entrosamento. É, a gente se conhece bastante, é como ele falou. Se tiver entrosamento o time é isso aí. joga já sabendo já o que o outro vai fazer. É, o Tenório é um ótimo lateral, chega no fundo com uma facilidade muito grande. É, Ulisses também, uma força, uma impulsão. E o Xandinho também, com toda essa técnica ali. O cara.
0: Xandinho, tu gostava, de saber. Tata, Xandinho. Não. Gostei. Qual é o seu rapaz. apelido? Qual é o teu apelido? Não, não.
2: Eu sou postura zagreiro. É, você é o capitão postura. do time, né? Você é o Eu capitão vou do descobrir time. o teu apelido não. já já. É Miranda aí, Miranda, Miranda ali. Você é, é, é o capitão é, do é, time, é, né? Você não tem isso.
3: É, capitão é, tem que ter respeito, né? <risos> Agora, é como é que é
0: enfrentar pode. o. Como é que é o centroavante do Flamengo,
2: Vi... Grandão? Era essa a minha
3: segunda pergunta. O Gabriel. Chatinho, hein, cara? você vão jogar contra o Flamengo que vocês enfrentaram um pouco ano passado muito de Carioca, final de turno, jogaram no Brasileiro, jogaram praticamente todas as competições que se disputaram, Tonto. pegaram o Flamengo. Como é que é estar no um profissional agora e pegando os mesmos caras? Já, também, deve é... ser
0: legal pros caras também, deve é... ser um, grande, um moleque que pensasse assim, cara, vamos encontrar o Vitor Gabriel <risos> Pô, parceiro, agora nós estamos jogando no Maracanã Sim. estádio Taberná... cheio deve ser... Deve... vai ser legal também pros guris, né cara? Vai Sim.
2: Ser... É uma rivalidade ali entre ele e ele muito grande ali, desde pequeno Ele é chatinho não, chatão, porque ele é grande pra burro. <risos> é o né, que você falou, é. como marcar o jogador assim é, mas, não deixar subir... Mas também ajuda, né? Porque
3: você jogar, vamos lá, contra o Vitor Gabriel é difícil, porque o Vitor tem qualidade... É... Mas, mas uma conheço. coisa Você já conhece. Uma coisa joga contra o Gabigol, que, pô, é famoso... Não que, não tô comparando Sim. qualidade, mas, pô, um cara novo, um cara marrento, um cara que tem uma história já no profissional... Maior, mais estrada. Você pegar um cara que você enfrentava pô, seis meses atrás no um Júnior, também é mais tranquilo. Na né? verdade, aquela segurança você fala assim, pô, sei mais ou menos onde é que eu tô
2: pisando. É, mais ou menos, não tem a gente <risos> tranquilo. Mas é o que eu, não. eu
1: falo, eu acho que o desafio. 20 anos, o cara tem que estar tá pronto. É, cara. tem que tá
2: estar pronto. É, o jogador hoje em dia é, tem a gente que estar. Você tá, tá pronto, falando aqui, vai jogar aí. com
1: o sub. É, cara, você as... com 20 anos.
2: É, eu joguei ah, fazer a propaganda.
1: Azia. Com 20 anos eu fui campeão brasileiro, primeiro ano, o Vasco foi campeão brasileiro, foi artilheiro da competição. Então, 20 anos hoje, você tá, está, pô. Claro, entendeu? Tá, tá claro, voando, sim. cara. Véio. E você, pelo que eu estou ouvindo de você aqui, você é um cara centrado, sim. um cara que sabe o que você tem que fazer. Isso é importante. Entendeu? Não é até essa coisa, de, ah, vou entrar no. Não. Ah, vou entrar no Cláudio, Vasco. Não é, mas. Porra, você sabe, ali, sabe daquilo, ali. daquilo que você pode e que tem condições de fazer. Eu só vou dizer uma coisa para você com relação... Ele falou, foi o cara que jogou mais... Presta claro.
0: atenção, que agora não, é um conselho bom. <risos>
1: não, o conselho só é, é foco. E acho que você, já, já, pelo que eu estou ouvindo você, você tem isso. É foco. É, é Vasco Flamengo. Ah, vai ser o time A, B ou C, vai ser o garoto e joga contra os caras, mas é a equipe principal que está ali jogando Sim. e representando o clube. Então, é Vasco e Flamengo. Se os cara se demole, o cara vai atropelar. Se você, então, sim. é motivação, uma motivação equilibrada, mas é motivação. Você tem que estar ligado o tempo todo, porque se deixar os caras, você ah, já conhece o central, mas se deixar, é, eles passam por cima da gente. Então, Não, antes
2: uma de passar, coisa, eles passaram. Já jogaram um jogo, foi, né?
1: Já Vou jogaram contra o Macaé, então já estão com aquele ritmozinho,
0: sim. né? Já, já jogaram no Maracanã, é diferente. Maracanã tem a questão aí de profundidade, de... tem gente que pensa que não, mas tem uma diferença de você, né? O estádio vai ter mais torcedor, provavelmente, do Flamengo, o mando de campo é deles, então tem toda... Aliás, a torcida do Vasco, por favor, não dá pra pensar, não, porque o jogo... Vá ao Maracanã, compre o seu ingresso, você já pode comprar. Hoje já estava à venda, amanhã também, no dia do jogo, tem que ir tem
1: que ir, sabe?
0: Eu acho que não é tem uma essa grande história. oportunidade. Né? É Vasco, cara.
1: Você está é? tá ali para isso. Sim. Você está dentro claro. do Vasco. Você mostrou lá atrás e está chegando nessa condição hoje. E se, você, se o Abel está te colocando também, porque ele confia e acredita. Ele não está escalado ainda não. Mas Nossa. ali você tem Ulisses
0: Miranda. E o Menezes, que são os três zagueiros. Porque o Ricardo Graça, seleção. por mérito, está na seleção. Tá Se não, o Ricardo eu convocar, ia jogar. Parabéns. Eu, acho que, eu acho que é meritório também, uhum. porque é um ótimo zagueiro. Um zagueiro de muita qualidade. É outro zagueiro baixo. Aliás, uhum. eu vi aqui uma ficha. Sabe quem tem um 1,83m? Tem. Que jogou pouca bola. Ricardo Rocha. Pô. É, o Ricardo Rocha também. O 183 é fraco. Jogou é, só o Real Madrid ele só jogou no Real Madrid, campeão do mundo. Negócio de, de altura, cara. É, não. É. Gamarra. O é, Gamarra, que era o joguinho também. Que é, boa, é, o posicionamento é fundamental. Amigo, 1,82. Não mundo. é baixo. Pode ter certeza disso. Jogue com a
1: cabeça que você vai. Ah, eu... eu vou, mais uma vez em ah, você, tá. mas aí
0: depois eu queria perguntar um pouquinho eu da carreira eu... do Miranda.
1: Queria... 1,84. Oit... Tinha 1,84. Agora que vai tá ficando mais velho. <risos> 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 Ô, Roberto, com, com todo o respeito. Com todo o respeito. Ontem, inclusive, um assistente nosso mandou uma pergunta,
0: e falou assim, você fica dizendo que o cara de perna esquerda, porque eu não gosto desse negócio, do cara de perna esquerda jogar do lado direito e do cara de perna direita jogar do lado esquerdo. Eu acho que ele só tem uma jogada, ele dribla pra dentro, ou então ele é ambidestro. Eu vejo o pé dominar a bola, ele jamais vai pro fundo. Raro. Se o lateral é minimamente inteligente, diagonal, porque ele só vai driblar pra dentro, não tem jeito. Aí o cara mandou assim... Pô, mas peraí, mas o Messi joga do lado direito. Eu falei... Pô, irmão, aí você tá de sacanagem, né, cara? Você só comparou o Messi. Ah, e o Neymar também. Eu falei... Pô, irmão, marcha um pouquinho, né? Menos, cara. Então eu acho que é raro
3: isso. É difícil. JP, vamos lá. Aí. Ainda no Superchat, o Fernando Bento perguntou... Flávio e o Guarim? Dedé, um meia, salários, alguma novidade?
0: Cara, eu vou te falar. O Guarim tá na mesma situação que a gente informou. Sexta-feira o Vasco fez uma proposta verbal, não foi oficial... Mas fez uma proposta, pelo que eu soube, quase a mesma coisa que ele ganhava no ano passado, nos três meses. Aliás, ganhava não, ganhou um mês. Os outros dois ele ainda não recebeu. Está em aberto. Então, é, é, essa proposta foi feita. O Guarim achou a proposta, mais ou menos, porque, é claro, espera uma valorização. O dinheiro para o Guarim não é o mais importante, eu posso garantir. O cara que é. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas ele tem uma vida profissional totalmente regrada.
3: O Guarani já chegou num ponto da vida que ele escolhe mais o um projeto é e ter o dinheiro para... É exatamente. Pra... Até porque se ele quisesse dinheiro ele tinha ido para a Ele veio para o Vasco ano né?
0: passado pelo projeto. Pelo professor. E esse talvez seja o maior risco hoje do Vasco. Porque o Palmeiras, através do Vanderlei, já entrou em contato com o empresário do jogador. O Palmeiras está adaptando o Felipe Melo é à verdadeiro. zaga. Perdeu dois volantes. O Thiago Santos, eu acho que foi vendido e perdeu mais um jogador. O Matheus Fernandes foi vendido Mateus no Barcelona. O Matheus Fernandes. Está jogando com o Ramires que é uma dúvida. Não jogou bem a Florida Cup, apesar do Palmeiras ter sido campeão. Muito porque o Corinthians perdeu. E colocou os meninos. Jogou o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Os dois pai, meninos jogaram contra vocês. De que Paula são bons jogadores, jogador. são dois meninos. Então, o Palmeiras tem a necessidade de um primeiro volante. No entanto, eu já falei isso aqui algumas vezes. O Guarim... Isso foi o empresário dele que me disse, em 2012 ele tinha uma proposta para ficar na Inter de Milão, de Milão ganhando um milhão de euros por ano o contrato. E recebeu uma proposta, o Porto, na época, de 12 milhões de euros da Juventus de Turim. E ele preferiu ficar na Inter de Milão porque ele gostava, ele tem essa coisa da... De onde ele se sente mais acarinhado, mas... E ele gostou muito do Vasco, por... mesmo sendo três meses eu falei isso. A véspera do jogo da Chapecoense, aquele jogo que o Vasco jogou no domingo, que tinham 60 mil pessoas, na véspera houve uma festa em São Januário, a torcida foi a São Januário, e a torcida fez uma festa para o Guarim, que ele postou inclusive em rede social, ele se sentiu acarinhado. Uma coisa que, por exemplo, o jogador que às vezes vai para a Europa, ele não tem isso. O brasileiro é. ele consegue, o argentino ele consegue. Então o cara sentiu, pô cara, o povo aqui é legal, os caras gostam de mim, aquela coisa de invadir rede social, só aqui que a gente faz isso. <risos> né? E os caras gostam disso. Se ele tivesse 20 e poucos anos, talvez ele dissesse, não, cara, pô, é legal, mas eu preciso fazer a minha vida. O cara tem 33 anos, tem um esquema legal na Colômbia, porque ele tem, ele é empresário na Colômbia, ele cuida de uma empresa ligada à área de saúde, de, de, de condicionamento físico para atletas, para empresários, então ele ganha dinheiro com isso. Então ele está ali, teoricamente, mais próximo, né? mas tem a concorrência do Palmeiras. Ele tem proposta de fora, tem duas propostas da China, mas a princípio não vai. Mas para renovar... Precisa melhorar um pouquinho o capilé do cara para ele ficar. Eu acho que é um jogador fundamental para o Vasco. O Dedé, por enquanto, não temos nenhuma novidade. Os empresários do Dedé sumiram. Não sei se por bem ou por mal, de repente é porque não querem dar satisfação ou então porque tem alguma coisa por trás que pode acontecer. Hoje até a gente recebeu uns áudios né, de que de repente o Dedé vai ser anunciado no Maracanã, dia 21. dia 21, aquela coisa toda. E sobre salários, eu não gosto de ficar falando isso porque os funcionários criam uma expectativa gigante e eles procuram a gente. Volto a dizer, procuram porque eu acho que internamente o Vasco precisa dar satisfação aos seus funcionários. Porque a partir do momento que a gente chega em São Januário e alguém diz assim, aí, já sabe quando vai sair? É porque alguém internamente não falou para os caras. Tudo bem. Então eu prometi não falar mais isso. Mas a gente tem uma informação de que amanhã, mais tardar, quarta-feira, funcionários e jogadores, não sei se na totalidade, talvez os jogadores que questão de imagem seja uma dúvida, vão receber os seus salários. Tem funcionário no Vasco que não recebe há quatro meses. Então é muito complicado a gente... Falar aqui de vai contratar fulano, vai trazer esse crânio porque do jeito que tá, não dá. É isso aí. Mais alguma pergunta? Vamos lá, é...
3: O Erasto Mendes perguntou, clássico Vasco Flamengo não vai ser te televisionado. O que, que vocês acham? Primeiro eu vou perguntar ao Miranda. Miranda, é um pouco triste, entre aspas, porque... Estreia no profissional, pode ser... Não estreia, mas estreia no Maracanã contra um clássico. Não tem assim. TV nem VAR, hein? Não tem TV nem não, VAR. Não tem var não. Perigo, hein? Hum, não tem TV Vamos nem lá, VAR. Né? Tem algum... Dá ah, Pô, só estreia um clássico dessa magnitude, profissional. Não dá pra mostrar pra todo mundo, não dá pra ver na televisão. O vai levar o
0: celular vai filmar você.
2: 90 <risos> minutos
0: filmando, parceiro. Fica tranquilo. Sim, mas pô.
2: eu não ligo muito pra, pra televisão. Eu só, só penso em estar ali focado no que eu quero, no, que, no como eu tenho que jogar. Então, acho que isso é de menos, é isso. Sair com a vitória, acho que é o mais importante. Aqui, ó, é dá pra fazer assim. É tem,
0: ó, garoto. Contra o Flamengo só, contra os <risos> outros você não
1: faz. Mas contra o Flamengo pode fazer à vontade, não tem
0: problema nenhum. Zero, zero eu de acho problema. Uma é
1: mais importante nesse momento, até em razão dessa coisa de sub-20, coisa que eu quero dizer, de você, nem um lado ou outro, entrar com, com, com considerado equipe titular. Então. A turma que vai entrar, cara, tem que estar super motivado e, e torna a dizer. É Vasco Flamengo e Sim. Vasco Flamengo é Vasco Flamengo. Estou repetindo, o repetitivo. Então nada melhor do que ganhar. Vocês entrarem nesse jogo aí, venceram essa partida. É isso aí. Entendeu? Acho que vai ser Traz o torcedor, bom para vocês. É isso aí, cara. Vai é. ser bom para o torcedor, vai ser bom para o Vasco também, para é resolver esses problemas internos que tem, de salário, entendeu? Agora só Ganhar. não vale o outro lado lá dizer não, mas era o Sub-20. O nosso também é.
0: Tá? Não, só mas se a gente acontecer, avisar, se né?
1: acontecer, eles vão falar. Não... Agora, então, Roberto, você tem que me ver. e se perdesse
0: com o time principal? E se o Vasco jogasse quarta-feira com o seu time principal, que é a grande dúvida. E aí fica aquela dúvida de não vou botar o time principal que se a gente perder para o Sub-20, pega mal, fica feio. É um risco que tem que se correr ou, ou vale a pena não
1: correr esse risco? É, eu, eu entendo o seguinte, cara. mais uma vez, eu acho que o Vasco que tinha que colocar para a partida, o que lhe interessava ou o que lhe interessa é o quê? Um resultado positivo. Ah, a garotada que está aí tá, vai entrar super motivada, vai fazer, vai correr e tal, vai acontecer. Agora, você precisa de, de sequência também do time que é considerado hoje, foi o time que jogou a primeira partida e tal, de ter sequência com relação a isso. Então, entendo a posição... De, da comissão, o porquê, entendeu? Se o porquê for em cima, é porque o Flamengo vai vir com o Sub-20, o Vasco tem que jogar com o Sub-20, aí eu discordo, entendeu? Agora, se é alguma coisa da parte que eles consideram, da parte física, que aí o ritmo daí é pequeno, com certeza hoje alguns jogadores do Vasco vão estar uns doloridos, outros não, e tal, de razão de ser o primeiro jogo. Então, eu, eu, o que eu vejo é, é uma porta que se abre para essa, 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 essa juventude do Vasco, do Flamengo também, e aí é Vasco-Flamengo, esquece essa coisa de não tem sub-20, não tem nada, é, são jogadores profissionais que estão ali buscando o seu espaço. Agora, é, do Vasco não jogar com o time titular... Você sabe por quê que no Segundo o Abel é para dar preparação ao time, para o time que tá treinar mais, e treinar. Não, eu mais ouvi o Abel semana. falando que eu vi uma entrevista do Abel hoje falando com relação a isso, de que deveriam e poderiam dar uma, um tempo maior até para o início da competição e você condicionar melhor fisicamente esses jogadores que iniciaram a, a, a primeira rodada do campeonato, entendeu? Mas eu acho que isso passa pelo diálogo entre os, os clubes. Né? Aí também entra a televisão, entra uma série só de coisas. Eu acho também uma outra coisa que a gente
0: não quase não Entendeu? falou. Eu acho também que a tabela do Campeonato Carioca errada. Já na segunda rodada você já tem um Vasco-Flamengo. Não sei se valeria a pena. Até porque você sabe que o Flamengo entrou de férias jogador no dia 21 de dezembro. É... Os caras voltariam 30
1: dias depois.
0: Segura um pouquinho mais para o final. Bota o Vasco e Boa Vista agora. Não, e até uma tabela, diferente
1: né? diferente que nunca acontece. Nunca aconteceu Não, pelo é menos isso. Normalmente, você sabe... Os, os clássicos mais para o final. final, né? final é, entendeu? Você acho. tinha duas, três, quatro rodadas, teoricamente, com equipe menor, equipes menores. Para você, até dentro dessa Sim. coisa da sequência, ter um ritmo e ter... É um apelo maior para o um, 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 um clássico Que seria as duas equipes Já, vamos dizer, melhor fisicamente Com mais ritmo E aí podendo apresentar até Um espetáculo maior Não estou indo contra não, claro. esse outro lado Mas, entendeu? A oportunidade que essa, essa, essa garotada vai ter É que O Abel vai estar tá ali Do outro lado, não sei que Não, o treinador o Maurício, reserva É o Maurício,
0: o Tuguei chegou hoje ao Rio. Chegou hoje. Miranda, conta um pouquinho da tua história, cara. Como é que você chegou ao Vasco? Onde você veio? Você veio de uma terra boa aí, né? Um negócio de Caxias aí, né? Como é que foi? Conta um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho desse trabalho que a base do Vasco tá fazendo. O Carlos Brasil, o PC Gusman, rapaziada. Caxias é um toda lá. celeiro
1: de craques, cara. É Caxias, uma baseada
0: é, boa. Caxias tem um pessoal é, que é, que tem, uma, uma, tem uma turma tem boa. Tem uvas podres de vez em quando, né? Mas tudo bem. Mirandinha, fala aí, cara. Então, eu. Pode você, cara. Você é um moleque do bem. É tranquilo, cara. né, cara? cara legal, de boa. guarda de gente assim, cara. Será que, de... aquele...
1: Será que é aquele zagueiro que é legal, fica rindo chega na hora. <risos> hein? Você
0: é malandro, aê! cara. Você é malandro. É só dedo no olho, meu parceiro. E olha que eu não perguntei a ele o que, que achou do Miranda.
1: cano. Eu ia perguntar a ele. Depois eu vou te perguntar: que você gostou do cano aê, ou não? Aê, pô. É meu desculpa estar tá falando isso. Peço desculpa estar desculpa, tá falando isso, porque eu joguei também com. Sim. Tudo que é tipo de zagueiro, ah, né? Você já viu com os caras O cara não. que te abraçava e se pôr no Tranquilo, pô. o Henrique
2: tranquilo. Abel A Bel era tranquilo. Tudo tranquilo. Moisés. Você é
1: tranquilo, assim, no diálogo com o adversário, com o é é? Não, não.
2: Eu não sou muito de resendente de é. campo, não. Mais ou menos. Se, se o cara vier é, perguntar foco, alguma né? coisa, eu falo, mas.
1: Fala errado.
0: <risos> Mas briga, sábado você briga. fez um negócio legal O pau contou, você foi o primeiro a chegar E ah, afastar não, a
2: rapaziada É, briga, é isso aí é, eu, eu um acho que não, não, Quando... expulsar um jogador é, nosso A gente
1: Eu tô gostando dele assim Está do nosso lado, no mas aí O canal está atenção, tá foco, gente boa, né? não, ah. mas não é só gente boa, Roberto. Entendeu? Não, mas o que eu, eu quero dizer assim, é um foco equilibrado, assim, de, de um de uma atleta que tá, sabe o que ele quer, Sim. sabe o que vai buscar, sabe das dificuldades. Que, que, entendeu? Eu acho legal. Eu acho que hoje o jogador, a grande vantagem do jogador é, são as informações, as coisas que ele tem né, de assessor, dele mesmo, né, de poder se preparar e aí ter um... um o campo maior com relação é
0: Caxias, cara. Isso aí, cara, a origem é braba, né? não é, você, boa, é não? Não, é braba não. A origem não, é boa. boa. Braba não, que eu digo braba boa. de bom, muito pô. Bom. Né? É, boa, é bom, aí, é bom. Conta aí, você boa, veio da onde, gente? cara? Como é que é? Clube dos 500, né?
2: Sim. É, sou lá de Jardim Angá, uma, uma terra pequena lá, mas gente boa. Comecei no, no Caxiense primeiro, Quatro anos de idade. Com quatro mesmo, 5 anos eu fui pro Clube dos 500. Sempre joguei com com jogadores maiores do que eu, com idade mais avançada. Teve um amistoso, um olheiro, me viu jogando no Vasco, me chamou pra fazer um teste no Vasco, seis anos. Cheguei com seis anos, joguei... Seis anos? Se e no vasco? É, seis anos, esse Fantástico, olheiro
0: é bom, hein, rapaz. Olheiro bom, hein, é,
2: é Finalzinho ali de, acho que foi novembro. É dono de aí. uma ótica hoje. <risos> <risos> seis <risos> anos, passei no teste e tô até hoje. Ah, eu jogava de meia, não era nem zagueiro. Comecei no salão, futsal. 2011 fui pro campo, 2010 fui pro campo. É, comecei na meia. Aí em 2014 o um treinador me viu jogando e falou: "Por que você não joga de zagueiro?" Aí eu tô até hoje.
0: Legal, cara. Legal. E esse trabalho, cara, do ano passado, eu acho que o ano passado ficou mais notabilizado pelo pelo tanto de decisões que Sim. o Vasco jogou, disputou, enfim, fazendo campanhas boas. Como é que você vê esse trabalho hoje de formação? Que é, que é instituído pelo Carlos Brasil, essa questão de metodologias, de trabalho, o que, que tem de diferente da sua época, sem criticar ninguém, Sim. da sua época inicial para esse momento que, que o Vasco volta a revelar, talvez desde a geração aí de Pedrinho, Felipe, é, enfim, esses meninos que surgiram aí por volta de 97, 98, o Vasco não tem uma geração tão boa, tão pródiga de talentos. Como é que você vê esse, esse trabalho
2: hoje? Acho que a transparência dos caras foi, foi absurda. Eles conversam muito com a gente, fala o que quer, qual é o foco, o que eles querem mesmo com a gente. Acabou criando uma equipe competitiva em todos os campeonatos, Copinha, RS, Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca. A gente chegou a praticamente todos os campeonatos. Acho que foi um trabalho muito produtivo para todo mundo.
0: Legal é, é, é de repente... Porque eu acho que. Eu vejo, por exemplo, o Palmeiras, Roberto. Os meninos do Palmeiras agora estão tendo chance. Eu cheguei a ter uma época que eu conheci um menino chamado Matheus, lateral direito do Palmeiras. Matheus. Eu vou lembrar o sobrenome dele já já. Se não lembrar, é Matheus. Ele tá até no Vitória da Bahia. Ele me disse uma vez: Pô, vim pra cá porque senão eu não vou jogar. Matheus Jesus? Não, é um menino lateral direito. Matheus Pereira, alguma coisa assim. Mateus. Ele era capitão do Palmeiras, da base, lateral direito. Bom jogador. Foi pro Vitória e falou: Cara, eu venho pra cá com 20 anos, porque eu não vou jogar no Palmeiras. Uhum. De repente, para o jogador que está no Vasco ver oito subindo, imagina hoje os moleques do sub-20 do primeiro uhum. ano. Os caras olhando assim, cara, daqui a pouco somos nós. Sim. Eu acho que isso é legal também, de clubes de formação, né? Como o Vasco, como o Flamengo, como o Fluminense, essa questão de você dar ao moleque a esperança de subir, né? Porque o cara também tá dá base, não sobe nunca, Sim. não dá, né?
2: Sim, é, às vezes nem precisa passar pelo sub-20 17, direto Aí o Tales, fico. né? Sim O então Tatá, é, passou, né?
0: O Tatá, sim, né? passou
2: pouco tempo lá no, no, no Junior Jogou a Copinha Teve um amistoso contra profissional Ele jogou, jogou muito ali é, lembra até hoje esse, esse jogo treino Aí o Luxemburgo foi e chamou ele para conversar e tal Mas eu acho que, que é isso O é, jogador hoje em dia tá muito focado naquilo que quer Criar metas para você Cria objetivos. Se, se o jogador tem isso, se o jogador botar aquilo na cabeça, eu acho que consegue tudo que, que almeja ali.
0: Deixa eu aproveitar a presença do nosso Noel Rosa. Nosso Noel Rosa, nosso garçom. Conta pra mim, cara, aquela situação desagradável que você passou na Copa RS, que foi uma coisa que deixou todo mundo muito constrangido, chateado e depois muito, assim, orgulhoso. Principalmente nós vascaínos, porque a gente viu em você uma reação na hora, braba, porque foi uma, uma atitude drástica, porque o que o gringo fez foi nojento, foi absolutamente, né? Repugnante. Repugnante. E você teve uma medida, pô cara, sensacional, cara você foi elegante, você foi bacana, você fez o seu protesto na real. E eu me lembro que a gente entrou em contato com a Sara pedindo um vídeo seu e a Sara falou, cara, não tem condição do Miranda mandar um vídeo que você estava muito emocionado. Sim. Eu queria que você falasse como é que foi lá no dia, o que, que você ouviu, os caras ficaram o jogo todo provocando você. Como é que, conta um pouquinho se hoje eu de acho de que de você está mais de tranquilo para contar de como de é que foi, cara.
2: Pô, foi um Brasil Argentina, né? O Roberto já jogou também um jogo muito pegado, um jogo que fala muito, um jogador que que intimida. É, ali aquele jogo naquele momento estava um a um, a gente estava perdendo o jogo, a laranjeira corta uma bola pro meio, chuta quase no meio de campo, um a um. É, no finalzinho, acho que 40 minutos, teve um pênalti a nosso favor, eu sou o batedor oficial. É, peguei a bola para bater, eu sempre demoro um pouco, porque goleiro fica sempre ansioso, fica sempre batendo na trave, batendo palma, então eu espero um pouquinho, relaxo, fica ali focado na bola. Então, quando ele parou, quando eu caminhei para bater, o jogador começa a falar, seu negro imundo, seu macaco e tal. Na hora eu parei, eu falei, ah, o cara não tá falando isso, Pariu mais um pouquinho, aí ele repetiu. E você
0: entendeu perfeitamente, tanto era...
2: perfeitamente. Perfeitamente, entendi, tranquilo. Aí ele repetiu de novo, aí foi quando eu falei com o juiz. Eu falei, professor, ele está me chamando disso, disso, disso. O Arthur era brasileiro? Sim, brasileiro. Lá, lá do Rio Grande do Sul. Sim. Falei com ele, professor, é, bate pênalti primeiro e depois a gente vai relatar na súmula isso. Aí eu falei, não, tranquilo então. Então, de novo eu fui, fiz o pênalti, na hora vou na câmera, vou falar. Na hora eu vi na câmera, fui e falei. Aí, logo depois do jogo, o juiz me chamou pra hum. conversar, relatou na súmula, depois fui na delegacia prestar queixa. E eu acho que tá chegando de papel lá pra, pra, pro independente.
0: Você, você foi prestar queixa? Foi, foi. Foi, né?
2: Logo depois do jogo... E, no dia e depois assim, do
0: jogo, os gringos lá? Alguém veio pedir desculpa a você? Nada, nada né?
2: Foram embora. Acabou o jogo, a gente tava voltando pro hotel, eles já estão indo embora, muito rápido. É, né?
0: O é. cara não teve nem a -te de ir lá, te não, dar um não, abraço... Não, mas, mas, lá... mas
2: os jogadores do River... Quando a gente pegou ele na semifinal, o treinador do River principalmente me chamou pra conversar, falou que a Argentina não era assim, que pede, peço, pe, pedia desculpa por, por todos de Argentina. Conversou comigo numa boa, tranquilo, que, que falou que não é todo mundo que era. Assim.
0: Você lembra o nome do cara que fez xingamento a
2: você? Nome não, mas lembro do número. Era, ele era o 10, né? 10. Era o 10, né? Era um baixinho. Isso, isso. Não. Que não. até depois ali brigou com o juiz e tal no Ele tava nervoso tal, pra tal.
0: caramba. ele tava. Eu acho que ele sentiu a M que ele fez, né? <risos> Eu, acho Eu que ele queria saber, lá, do né?
3: Miranda, como é que foi nesse momento pra ele não perder a cabeça? Porque a gente já viu reações de outros jogadores, Sim. até brasileiros na Europa, por exemplo, o Tyson uma vez. É, recentemente. Sim, tem recentemente, tempo. o Balotelli também já fez isso com a torcida. Já... Você se manteve sereno na medida do possível? Como é que foi? Ainda teve uma briga depois, que os caras tinham uma briga com os Sim. jogadores do baixo, você foi tirar... Charles, como é que foi pra você fazer isso?
2: Então, como. Você já...
3: teve esse discernimento tão grande ali na hora? Porque normalmente o sangue ferve, as pessoas ficam estressadas com razão, mas você se manteve calmo, sereno, como é que foi pra você?
2: Então, na, naquela hora ali eu só tava pensando no pênalti mesmo. Foi quando o cara falou, eu comuniquei com o juiz, mas minha cabeça tava ali. Aí logo quando, quando eu fiz o pênalti, eu falei, ah, relaxei, tranquilo, 2 a 1 um, o jogo já vai acabar. O professor já tinha falado comigo, o juiz já tinha falado, faz o pênalti. Vai dar mais algum, algum tempinho, já vou acabar, porque o jogo estava muito quente, Sim. muito quente o jogo tava. Sempre aí, é, né? Aí acabou o jogo, começou a confusão. É, foi no Gomes, nosso goleiro, já acho que xingando ele, fazendo gesto. Aí eu falei, bora, bora, bora para o vestiário, que, que aqui vai, vai azedar. E a gente já tinha uma semifinal, então já passou ali, vai para semifinal. Aí já tirei todo mundo dali, ir para o vestiário para... O próximo jogo já está todo mundo bem, de cabeça fria, tranquilo ali. O
1: eu, que eu, eu acho que com relação é a isso, Flávio, é, o futebol sul-americano, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Mas o argentino é essa rivalidade assim. É muito grande. Ela é, ela é muito grande. Entendeu? Então é, é, parabenizá-lo pela, pela atitude, entendeu? Porque eu acho que uma coisa é uma coisa. É, focar em cima daquilo que foi falado, Sim. entendeu? É, mas ao mesmo tempo separar aquilo ali foi para a cobrança do pênalti e depois foi pelo caminho legal, Sim. entendeu? Eu acho que é isso que tem que acontecer, entendeu? As pessoas acham que podem falar o que bem entendem, o que acham, o que tem que não pode, entendeu? Então acho que o caminho, de repente eu digo, ter uma reação de ir para cima do cara, agredir Sim, é. e tal, esse ah, negócio todo. Então, você me mostra, posso até estar enganado, mas você me mostra hoje que a tua preparação... E aí eu sempre falo muito isso da minha vida, da minha trajetória, da minha carreira. Eu acho que tem coisas na vida da gente que são importantíssimas. Primeiro, família. Sim. Entendeu? Se você tem uma família, independente de classe social, você tem uma família, essa família é a tua referência. Você vai evoluir, você vai viver como você viveu dentro do Vasco. Não sei se você ficou no Vasco nesse período. De... Sim, Acho que foi legal. E que um outro detalhe, dificilmente, eu, eu lembro de poucos, né? essa geração do Felipe e do, do, do Pedrinho, de jogadores com essa idade de 4, 5, 6 anos, chegarem com a, 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 a equipe principal do Vasco, com 20 anos, Entendeu? Porque é uma trajetória muito longa. 14 anos entendeu? Se você, você é altos e baixos e tal, você joga ou não joga e tal. E que isso tem, de uma certa forma, um desgaste muito grande. Entendeu? Eu falo isso porque eu falo para os meus filhos, principalmente para o meu filho. Eu mostro isso, a minha trajetória de sair de Caxias, uhum. da onde eu saí para pegar andar um quilômetro pra depois pegar o primeiro ônibus, descer no centro de Caxias, pegar o segundo ônibus, descer na Avenida Brasil, no Salão Português, é. e lá treinar, voltar é e tal, ir para cá, para chegar em casa à noite estudar, e estudar. Às vezes não comia, Entendeu?
2: né? É, eu comia ah. muito rápido, porque estudava de manhã, às vezes almoço, arroz, feijão e ovo, vai, 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 vai ônibus. O, o Flávio,
1: eu, eu conto isso, porque quando eu desci ali naquela rua do Vasco, da Avenida Brasil, e tinha uma... uma, uma, uma na pizza, na pizzaria, um barzinho que vende salgadinho e tinha uma pizza ali, eu passava. Né? De manhã e vou passar na volta para ir para casa. Dava vontade de parar. Isso no início, mas não tinha como parar. Você olhava e mora. Era comida, era Aí passagem. depois, claro que quando eu comecei no infanto. E, e, e é, é tudo muito parecido, né? as coisas são muito parecidas. Ah, o cara que me viu jogando lá no Somerso me levou para e tal. E aí, normalmente, depois que você começa no infantil, aí você eu fui, dei sorte nesse início de carreira, e come, aí comecei a ter uma ajuda de custo e tal. E aí melhorou para mim, para a minha família, para o meu pai. Por isso que eu digo... Os nossos pais, cara, são as grandes Sim. referências para a gente. É. Você pode hoje estar tá, a jogar um grande clássico, né? E eu falo isso, até me emociono, porque eu tive um pai e uma mãe que para mim foram fundamentais e cheguei aonde cheguei, entendeu? Eu hoje falo, é, joguei num grande clube, sou um dos ídolos desse grande clube, tenho uma história nesse grande clube, a minha história é a minha história. O senhor A, B, ou C pode não gostar, mas a grande maioria gosta. Sim. entendeu? E aí, quando não gosta, é porque é alguma coisa que. Mas com relação a, a respeito à instituição, a que ela me deu a oportunidade, a que me projetou, entendeu? Eu sou muito grato ao Vasco, mas sou muito grato aos meus pais, aos meu, meu pai, minha mãe, que me levavam e que me deram condições de chegar essa, aonde eu cheguei. Eu só cheguei a, a, a isso em razão também dessa situação porque tive um pai e uma mãe que foram fundamentais entendeu eu não vou ficar falando do meu histórico de Sim. antes de chegar no Vasco, que pô aí é uma chora até porque mas e esse é que eu guardo comigo Sabia que esse, cara ficou um tempo esse que é que eu guardo com comigo um cabo
0: de vassoura entendeu
1: você teve o quê Roberto que você no princípio ficou... de Oscar fiquei três meses no gesso uns sete para oito anos dois Gesso, duas pernas, cabo de vassoura e tal. Isso com oito pra nove. Eu ia jogar futebol. Doze, operei de novo. É e aí, aí, quando fui pro Vasco e cheguei aonde cheguei. É o quinto morte do mundo. É só exemplo, sim. cara. Eu acho legal, porque é um exemplo então, pra você, Eu tô cara. falando sim, sim. isso, não é pra... É eu tô mostrando aí. que, pô... Tá ali, é tua mãe, né?
2: Meu pai acabou de chegar lá. Ah, pai... É... Então, claro. Como essa é a sua referência. Melquisedeque. Dá uma, Entendeu? dá
1: uma...
0: Como é que é? Porra, Melquisedeque. Melquisedeque. Pô, o nome, nome, cara? Isso é uma, <risos> é uma inscrição bíblica, pô. Pelo amor de Deus.
2: Desejo. Tem,
0: Tem apelido,
1: não?
2: Melque só. Melk. É
0: seu Melk? Desculpa a brincadeira aí. Seja bem-vindo.
1: Então, quando eu falo isso, não é por, por vaidade, não. É, é para mostrar que todos nós temos o direito de sonhar e Sim. buscar o nosso espaço. Agora, se puder fazer 50% focar. dos gols oh, dele também. Pô, ótimo. Faz zagueiro então, <risos> ainda? Tem oh. que focar. É o Só fez quanto, é a luta. 750, Roberto?
0: Quase 800, 54. Né? É. 754. Isso, não, boa. 50% é
3: sacanagem, menos. Se fizer uns 10% tá bom já. O é. faz zagueiro. Tá ótimo, o Ele tá
1: querendo muito pegar perto
3: também. Olha aqui. Mas o cara bate pênalti, tipo, pô. Já viu o cara batendo pênalti? Ah, eu bati a pênalti e é falta, O cara fica um minuto pra bater pênalti, pô. Eu fico nervoso quando você vai bater. Eu imagino um ah, goleiro. É? Não, eu fico eu, calmo, cara. Eu não fico, eu fico nervoso. Vendo a copinha lá, eu falei, assim, você ele vai bater de ouro. O suquinho de maracujá. Gênio, que
1: ele que fica,
0: né? Não, a copinha ele ia correr pra balcar, que ele não vai bater, você perde o cara olha assim e fala assim, eu sou o contrário, esse cara não perde pé, não, eu fico pô, calmo. Calmo, pô. Você sabe
2: que eu sou o É, um é aquela, ser...
0: aquela chegada, aquela girada de
2: pé que ele faz. <risos> pô, irmão. Ele vai
0: olhando pro goleiro, e se o goleiro não cair, ele espera tudo. Esse até cara deve estar estranho, ele fala assim, pô, esse cara tá não é
3: meu
2: Eu Miranda, eu
1: acredito que a gente, eu acredito que a gente vem nessa terra pra cumprir uma etapa daqui e tal agora nós temos que focar naquilo que nós queremos Sim. e e tentar fazer o melhor entendeu então eu acho que é por aí e, e você me passa isso você me passa a ser um cara centrado centrado que sabe o que que vai empolgar não Bem hein pô vai empolgar não
2: hein pô no chão
0: é pé do chão, meu irmão. Porque eu, posso, eu posso dar uma faturada, não? Tá bom, depois volta pra
1: mim. Hoje eu tô até falando muito, né? Não, você tá não, É porque não, o cara de casa é, assim, não.
0: Não. É coisa. Tá em casa, não, né? Olha, aqui, deixa eu dar um recado aqui pro Miranda, dizer o seguinte: Miranda, todo negócio para ter sucesso oh, precisa oh, de isso, importantes é. pilares. Um deles é o seu contador. Você vai precisar de contador, hein, cara? Contabilidade é fundamental para o controle fiscal da sua empresa, mas o contador não pode ser qualquer um, baseado na qualidade, no atendimento personalizado. Característica do Grupo Viriato, contrate os serviços contábeis da Viriato Contábil Fiscal e mantenha seu empreendimento legalizado, certificado e pronto para o crescimento. Marque uma visita, Rua Irapuan, 350-357 Penha Circular, ou ligue 3341-2400 ou 3341-2424. Você tem imóvel, tem uma casa para vender ou alugar, quer contratar alguém para cuidar dos seus negócios imobiliários ou mesmo para conseguir uma boa oportunidade para comprar? Venha para o mais novo braço do Grupo Viriato, a nova Viriato Gestão Imobiliária, marque uma conversa. Entenda como é importante ter alguém com qualidade e atendimento personalizado cuidando do seu imóvel. Assim como um bom gestor no futebol que precisa cuidar da sua equipe, a Viriato quer incluir você no time e não deixá-lo fora do jogo. Credibilidade, assim como o canal Atenção Vascaínos é sinônimo de informação precisa, a nova Viriato Gestão Imobiliária faz o mesmo no ramo com você. Avenida Lúcio Costa, aqui pertinho no Recreio dos Bandeirantes, 17970, sala 314, telefones 2323 0002 e 98224 0252. Um grande abraço ao Mauro. Vou mandar mais uma vez um abraço ao Mauro. Lá na cidade do Porto, da SMA e da Polímero hoje parceiros do canal Atenção Vascaínos, Opa. que estrearam hoje no nosso 90 segundos. Atenção Vascaínos, passando além Atlântico. Estamos com audiência lá em Portugal. Muito obrigado a todos vocês que Opa. acreditam no nosso trabalho no canal Atenção Vascaínos. Eu quero pra gente... Chegar à reta final, eu queria fazer uma pergunta a vocês, não é uma pergunta erótica, é uma pergunta normal. O <risos> que, que vocês acharam do Cano? Roberto Dinamite, você que ninguém é melhor do que pode falar. Germán Cano, foi bom, centroavante?
3: Roberto Gostou do gringo? É, é atacante. é
1: atacante. cara. Atacante. Ninguém entende melhor. É. é. Eu gostei, gostei, mas eu iria gostar mais aí se ele tivesse marcado um gol. Acho que a, o, o centroavante, o atacante, vive disso. Ele ficou Sim, frustrado, ele deve ter ficado é, com vive certeza, isso, cara. Ele vive... E aí, quando eu falo, não, como crítica, eu sei a importância que tem um gol, principalmente no, no início de temporada, no primeiro jogo. Um gol, as coisas, as portas clareiam, né? Que clareia. Então, você pega aquela autoconfiança. Então, eu só, só sinto isso, ele não ter conseguido. Teve uma oportunidade Bom. ali que ele né, bateu.
2: Gostou do Gringo, Miranda? Sim Mas é jogar bom, com não. o cara é chato, é né? Bom jogar. Porque ele é baixinho, ele é rápido, se né? Se movimenta, ele é... pô, a estatística do cara é absurda de É gol. verdade Os
0: caras mais... estão querendo cara é roubar gol dele Mas ele tem 41 muito. Os caras vão dizer o pessoal que tem 35 Tem não O Gringo tem 41 pô. gols É o muito quarto gol. maior artilheiro do mundo é Adianta gol. roubar é. gol do Gringo, não Porque Os caras <risos> adoram meter gol do Gringo <risos> Gostou do cano, João Pedro? <risos> Não, sério, cara? Ué, o nome do cano é Ezequiel. o cano, pô. É Germã.
3: Eu só chamo de Germã. Não. É. Foi uma estreia legal, assim o tempo Esse de... cara é muito pessimista, né, Roberto? Não é, Impressionante. Eu nem terminei, já tá falando que eu sou pessimista. Cara.
0: Da, da estreia foi legal. O é, é legal é o, é, é o primeiro
3: ruim. Poderia oh. ser melhor se ele tivesse é verdade, feito um gol. Não foi. vou cobrar o gol dele no primeiro jogo da temporada, mas ele ainda tá no período de adaptação. Jogar ontem tava calor. Tava calor. Tava, calor. tava ah, é, com os é, companheiros é. ah, oh, 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 oh. Parou! Ele tava oh. no lugar ó oh. no... oh. oh. Parei. Gente, é, tem oito dias de trabalho dele com os novos companheiros. Ele não tá habituado aos temas. Mudou o treinador, mudou tudo. Calma também. Achei que ele participou bem do jogo. Quando ele chegou, a bola chegou nele. Foi um pouco Ele difícil. sabe o que faz. Sabe o que faz. Tem uma virada de jogo ontem que ele até errou mano, o Pikachu. Então, ele matou e virou no Pikachu. Ele até errou o passe. Mas foi uma virada de tem... CV. Olha e fala assim: pô, ele sabe onde é que tá mais o menos. Bola
0: cano pro Pikachu. É. <risos> é.
3: É complicado, assim, estranha, é, né? complicado. mas foi bem ontem. gostei, eu gostei. tô achando, tô achando que quando ele gente tem mais íntimo
0: de jogo vai dar mais
3: trabalho aí.
1: eu deixei o
0: assunto mais mala para o final, que eu vou tirar o Miranda disso aqui. mas espera, quero... então tem um super chat antes. Aí. a gente vai ouvir o super chat, que eu quero discutir isso aqui, Roberto. de ah. maneira bem sintética, você bastante honesto, porque é um assunto que me aborrece demais. eu não tenho a mínima paciência. E graças a Deus eu e o Bismarck criamos o canal com uma linha editorial que a gente não vai fugir e isso me confirma ainda mais a necessidade de manter isso. Nós não gostamos de política. Não gostamos. Eu gosto do Miranda, eu gosto do Germán Cano, eu gosto de quem joga bola, eu vou ao Maracanã torcer pelos jogadores que vão estar em campo. Hoje, o Adriano Mendes, o ex-vice-presidente de controladoria, até complicado, o cara que controla a grana se desligou. Foi mais um que saiu da atual gestão do presidente Alexandre Campelo, Que, aliás, presidente Campelo, eu acho que está na hora de falar, de colocar os pratos limpos. A gente precisa esclarecer algumas coisas, porque o Adriano saiu atirando para tudo quanto é lado, dizendo que foi contratado o Abel. Eu achei extremamente indelicado isso, é que o Abel veio ganhando mais do que o Vanderlei. Eu acho que não interessa. Eu acho que para o torcedor é legal, para a gente imprensa, mas eu acho indelicado que o Cano só veio por uma loucura, uma medida que não deveria, porque é um dinheiro extra. Mas, por exemplo, algumas coisas não foram faladas. Se existe tanto controle na grana, como é que o Vasco está quatro meses sem pagar funcionário? Alguém errou essa conta. Então eu acho que ele poderia, porque a gente já convidou dez vezes para vir aqui, agora como fora da gestão, ele provavelmente vai ter interesse de falar. Aí eu vou ver se a gente também tem interesse em abrir, mas tudo bem. Queria entender um pouco isso. E mais uma vez eu digo, eu acho que o presidente Alexandre Campelo urge... Falar alguma coisa, porque do jeito que está, não dá. Roberto, eu queria que você falasse muito rapidamente. Isso pode atrapalhar, isso cria realmente um racha no clube, porque é um racha. Você perde um pilar importante, que é o financeiro. Já saiu o vice de marketing, saiu o vice de finanças. É... Isso pode trazer uma instabilidade para um ano tão importante eleitoral, mais um ano importante em que o Vasco disputa competições, principalmente a Copa Sul-Americana. Como é que você vê esse momento político no Vasco e se isso pode atrapalhar o desempenho desses caras aqui? Você que já viveu uma situação muito
1: semelhante dentro do clube assim. É, é bastante. Eu, eu acho lamentável. Entendeu? Se você está dentro de um processo, você está dentro de um trabalho é, que é, é o presidente, mas você tem um corpo ali. Né? Você tem pessoas dentro de cada setor com autonomia e pessoas qualificados e preparados para isso e por motivo que eu não sei a, a razão maior da saída desses ah, ele reclamou que entendeu? o que estava sendo
0: feito era fora dos padrões que ele achava normais para o clube gastos além dos programados que o presidente não, a acho que queria coisa, fazer um investimento
1: maior eu, sem o Vasco ter pelo que eu conheço um pouco o Campelo ou pelo tempo que nós vivemos é, dentro do clube ele como médico e tal eu acho que aparentemente é uma pessoa boa para o diálogo. E se você tem uma pessoa, principalmente num setor que é importante para a administração do clube e do presidente, eu acho que o diálogo é a coisa mais importante. O diálogo é fundamental. E que, infelizmente, essa coisa não aconteceu. Eu tô, tô a dizer, no meu primeiro mandato, no segundo mandato, aconteceu muito isso. As pessoas... É, é, e aí, eu torno a dizer: não posso aqui afirmar, mas uma das dos fatores, uma das coisas que acontece com o ser humano é a vaidade. As pessoas têm uma coisa que foge um pouco da competência ou daquilo que ele está ali se propondo a fazer, que entra o um outro lado da vaidade. Não sei se foi isso ou não sei o porquê. porque... Acho que o presidente poderia também colocar e falar alguma coisa. tá mais do porque que Porque são acho. peças importantes dentro de uma, de uma administração, você ter o um controle, né, principalmente desse aspecto financeiro do clube, do, que é, acho que é fundamental, e que, infelizmente, é, é, as pessoas começam a tirar. E torna a dizer: esse, para mim, é o grande problema do Vasco. Problema que não é agora. Ou e, maior. E vem lá de trás. Concordo plenamente. Entendeu? Se você tem, a gente está falando em uma próxima eleição, se você tem pré-candidatos e tem que se respeitar, entendeu democraticamente, as pessoas que estão ali. Mas hoje tem uma administração. E eu torno a dizer, é, é, eu só não participei. Participei quando sou solicitado, como quando fui solicitado no período em que jogava, e depois que saí da presidência, e quando o Campello me pedir alguma coisa com relação a CT do Vasco, de estar ali na, tribuna, na, na nos camarotes recebendo também as pessoas que fizeram e que fazem doações ao Vasco, é, acima de tudo a instituição, para mim ela está acima do Roberto e das pessoas, eu vou estar ali, agora desde o momento que eu tenho uma relação boa com, com quem está no comando, com o presidente, entendeu, e, e ao mesmo tempo olhando a instituição como prioridade. Então, nesse sentido que eu acho que é, as pessoas saíram direito de cada um, se foram colocadas é um direito de cada um. Agora, é, tem que haver um pouco mais, é, 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 principalmente num momento tão delicado como esse, que é a dificuldade financeira, que é essa coisa toda. E aí você, além de administrar ou tentar administrar essa parte financeira, você tem que administrar uma vaidade e uma parte política que... Entendeu? É, se você não quer, se você é, diz que é vascaíno, que gosta do Vasco, você tem que respeitar quem está ali. Se foi de um jeito ou de outro, se foi errado ou não, é um outro caso. Agora, se está ali, se você não quer, então segue o teu caminho. Agora, vai sair, não estou falando e julgando as pessoas, vai sair atirando para A, para B ou C. Ô, Roberto, entendeu? eu só acho uma coisa, eu
0: acho que são pessoas competentes, a gente tem informação... O Adriano é uma pessoa da KPMG, que é uma das maiores falando, consultorias eu do não mundo. não estou falando isso, não. Eu só eu estou falando pessoas... Época.
1: Não, eu só acho o seguinte. Eu acho que é, se estavam ali, se foram colocados ali e que são competentes, eu acho que mais do que nunca, é, além da competência profissional, existe o respeito ao homem, o respeito ao profissional e o respeito à instituição. Sim. Entendeu? Porque eu acho que agora vai resolver o que eu saí falando o que também acho entendeu eu Preferível acho que eu saiu Entendi. se eu tenho é diferenças aí. e tal eu vou chegar para você e falar só eu vou sair daqui porque não dá cara eu não tenho quebra o pau das né? É, acabou entendeu e não vai resolver a vida do Vasco esse, esse tipo de atitude entendeu vai só o que gerar estabilidade gerar uma situação ou outra que tem que ter o um foco eu torno a dizer e continuo, o Vasco é viável desde o momento que os vascaínos gostem e respeitem o Vasco. Ponto. De um jeito ou de outro, não estou falando contra ninguém. Agora, a instituição ela tem que ser preservada e respeitada. E para isso, as pessoas que estão ali, se exercem essa função, foram colocadas ali de uma forma ou de outra. Então, quem quer ajudar, ajuda. Quem não quer, entendeu? Entendeu? Segue o teu caminho. Ô, Roberto,
0: eu acho o seguinte, eu acho que o nome do, do clube é Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é... Como é que é? Desenvolve Roberto, Vasco. Joaquim, Manuel, não é o Pedro, Antônio. Não é Cruzada. Antônio? Não é sempre Vasco. Não é... Chapas políticas são importantes, mas o final das contas, é a mesma coisa. Você é do PMDB, você é do PSDB, você é do PT. Não, você não pode mas agradar final você. Eu acho que a oposição né? é bom. Tem uma oposição. Claro, é claro, você tem, você também
1: vai acho. tentar melhorar onde está errado o que o povo. Eu também acho. Eu, eu acho que é contra isso, meu. acho saudável. Contra, Só que as pessoas têm que. Eu só acho eu que não. no momento em que o Vasco passa
0: hoje uma situação caótica, complicada, e não é de agora. Você passou isso na sua gestão. Você teve dificuldades. A gestão Eurico Miranda foi complicada. Antes de você também foi complicada. O Vasco nunca foi um clube rico. O Vasco sempre foi um clube de dificuldades. Sempre foi. Só que o momento é que eu acho muito estranho. Eu li a nota inteira do Adriano. Li a nota inteira. Achei a nota com muitas coisas assertivas e que precisam ser esclarecidas, sim, de gastos, de necessidades. Eu acho que são pessoas competentes que procuraram ajudar o Vasco. Eu só discuto o momento... Porque nós estamos num ano eleitoral. Será que é apenas porque está numa divergência, porque não gostou de certa. Você diz, chama no papo e conversa. Não deu certo, diz, Ó, oh, cara, eu fiquei do". O vice-presidente de finanças, por exemplo, João Marcos, pediu para ser desligado e acabou. Não deu entrevista nenhuma. Eu acho que cada um tem o direito de falar o que quer. Mas você também abre para receber o retorno. Então, volto a dizer: o canal está aberto. Se o presidente Alexandre Campelo quisesse defender, o canal está aberto. As pessoas que não estão na gestão mais, a gente pode até ouvir, mas em colocar no ar é uma outra situação, porque acho que qualquer depoimento agora soa político, vai soar político, porque você na gestão, e a gente abriu o canal várias vezes aqui, principalmente para Adriano, que é um cara competentíssimo, eu não ouço ninguém dizer que ele é ruim, ele é muito bom, só que agora fora, eu acho que é uma questão política, não vai ser uma questão, porque você chegasse, assim, oh, não pagava isso, não dizia isso, não dizia aquilo, dizia... então por que você não fez quando você estava lá? Então por isso que eu acho que é uma questão que me dá é, uma certa aversão, porque eu acho que é não pensar, porque eu vejo, por exemplo, ele escrevendo não, vamos fazer esse ano só um time da base, que a gente vai disputar um ano, a base do Vasco é muito boa, aí toma cinco porradas no Carioca, toma três na Sul-Americana e é eliminado. Aí a culpa vai toda em cima, eu acho que é um pouco, de, é aquilo que eu já falei, o técnico, quem é técnico, gestor técnico no futebol, Precisa entender que às vezes é preferível você gastar mais num voo fretado para descansar do que você pagar um voo de carreira menos. Tem economias no futebol que são burras. Uma das economias é essa. Tudo bem, você não pode pagar um milhão a um jogador de futebol, coisa que o rival está fazendo, mas você tem criatividade. Chega pro cara, dá participação na venda de camisa, dá duas rendas pro cara, você tem como mexer, movimentar. Você precisa investir no futebol. O futebol é a razão de tudo não tem financeiro, não tem jurídico não tem marketing, não tem nada se a bola não entra o futebol, o Vasco vive da bola com todo respeito a todos os outros departamentos se não tem futebol, não tem nada, gente então você quer ter um time, não é fraco o time do Vasco é um time bom, inexperiente pode disputar o ano inteiro, aí cai no final do ano a sua cota, a sua cota vai para 100 milhões quem é que paga essa conta? quem é que paga essa conta? eu vou fazer a nota oficial dizendo que também não investiu no futebol porque aí é muito fácil, aí é oportunismo é você comentar em cima de um momento, cara. Eu acho isso errado demais. Mas, enfim, é o que você falou. É o maior problema do Vasco. Porque ano que vem, se o Júlio Brandt for o presidente, se ano que vem o Levenciano for o presidente, quem hoje está na gestão vai criticar quem está lá, vai fazer uma oposição ferrenha, vai entrar na justiça, vai sabotar. Tem que parar isso, cara. Você sofreu com isso, Roberto, tem que parar, se o Vasco, o Vasco é um looping é isso. disso, cara, só é sacanagem, é isso. essas pessoas me passam a impressão de que não gostam do Vasco o que você falou, por vaidade elas gostam delas primeiro, porque eu vi o seu Adriano no passado fazer um, 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 uma, 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 um, um apanhado do que ele fazia no Vasco, um banner do grupo político dele atrás, cara. E eu perguntei ao pessoal do Vasco, vem cá, ele não é vice-presidente do Vasco? Aí tava atrás escrito desenvolve Vasco. Pô, o cara tá no Vasco, cara. Senta na sala de imprensa do Vasco, com o símbolo do Vasco atrás, gigante, há mil anos, e fala tudo que você fez. Agora, você ir para uma sala, botar um banner do seu grupo político e defender aquilo que você faz estando dentro da gestão...
1: Pô, desculpa, não, eu não sou um O que eu acho né? com relação a isso tá é errado, o diálogo. Cara. O diálogo é fundamental, entendeu? Então, se você está dentro da administração, você tem também dentro do seu setor autonomia para tocar. Eu acredito que é dessa forma que acontece. Então... E é... eu acho que o presidente aditou é aqui precisa de falar, Roberto. É, não, essa coisa de... cara aqui a gente pô, é livre para falar, Roberto. A gente tem liberdade para falar,
0: porque a gente tem uma é. coisa. Eu amo o Vasco. Eu gosto do clube. Você foi o maior jogador da história do Vasco. Todos nós aqui nessa sala temos algo em comum. Todos nós. Só tem vascaínos aqui dentro. A gente ama o clube. Então é um saco. A gente vir aqui conversar. A gente fala com o Miranda, cara. O cara é um zagueiro de nível. Joga bola pra burro. Você o maior um artilheiro do Vasco. A gente brincou. Falou do Germancano. E tem que terminar lá live falando dessas... Pô, cara, isso é um saco, velho. Eu não aguento mais falar de política no Vasco. É tudo... O Vasco ganha de 5, mas também podia ganhar de 12. Porque o Bangu é um time ruim. O torcedor já está pessimista por conta própria. Porque isso passa, isso transmite. É tudo pessimismo. Pô, o goleiro do Sub-20 não chega na bola, o cara não consegue ver. E eu não culpo o torcedor, não. Acho que o torcedor tá na dele, cara. O torcedor tá irritado, tá chateado, é normal. Porque ele também ouve muito. Muita gente falando, é muita gente opinando, o cara chega no final, forma o um juiz de valor, o quê? Se 100 pessoas, entre 101, dizem que tá uma porcaria, tá uma porcaria. Acaba repetindo, a gente, não pode, a gente não pode criticar longe, o torcedor ele é soberano O Abel falou isso hoje, falou ontem O torcedor é soberano, ele pode me xingar Ele pode criticar, ele pode fazer tudo Agora, a gente precisa mudar um pouco É o que você brinca às vezes com o João A gente precisa ser um pouco mais otimista, cara
1: A gente é muito pessimista, tudo no Vasco é ruim é, E a coisa é muito tudo, presa cara. As coisas são muito presas a resultados resultado uhum. que eu digo dentro do campo Dá como exemplo Eu fiquei o um período aí O Vasco, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Aí foi considerada a melhor administração. Pô, mas eu estou desde 2008, 2008, 2009, 2010, Quebrando pedra. 2011, Sabe? Ah. Então, são essas coisas que eu acho que internamente elas têm que ser resolvidas pelas pessoas, pelas pessoas que estão ali. E quando eu digo que as pessoas têm que gostar e respeitar a instituição, eu vivi isso. As pessoas que estavam juntos saíram. Entendeu? Entendeu?
0: E deixa eu pedir é, desculpa ele... até o Miranda. Nada, porque é um assunto, assunto aí, cara, na bola. Nada. Eu queria falar com você de bola durante cinco horas. Porque a gente gosta de futebol, velho. A gente gosta de bola. Eu nasci porque eu gosto dessa porcaria aqui, cara. Eu vou quarta-feira ao Maracanã com a minha filha, apesar de que ela ficou chateada que o Jei não vai jogar. <risos> mas eu vou levar ela ao Maracanã, porque ela nunca foi ver um Vasco e Flamengo na arquibancada, sabe por quê? Porque ela tem medo, cara. Porque a gente vive numa cidade que a gente tem medo de ir ao jogo. Eu falei, não, eu vou
1: com você. Vai, vamos levantar essa estrada. Claro, vamos, é vamos, vamos, isso tem Claro, cara. Vamos ganhar quarta-feira. E por incrível que, que pareça, o Vasco venceu. Tem superchat. Tem superchat. Tudo, tudo o cara isso. O tá mandando superchat em
3: euro. O é é Pior que é ele mesmo. É mano, nosso amigo Marcelo. Porra, Marcelo, homem a... de euros. Falou que chegou agora e falou assim, o Dedé vem não, ou não pro Vasco. Boa noite. Ainda não.
0: Não temos o Dedé, mas temos o Mitinho. O Mitinho. Mitinho, Miranda.
3: Mas coisa importante aqui, primeiro,
0: dele, cara. É, antes
3: de eu ler o outro superchat, primeiro, mandar um abraço para galera de Portugal. A Clara tá em Coimbra e pediu pro Roberto mandar um abraço para galera de Coimbra. A Clara e o Luiz, tá ela pediu pra ele cantar um fado, não foi?
1: Canta um fado aí, Roberto. Eu vou lembrar da Ilha de Madeira Ilha de Madeira. <risos> Do quem eu gosto, nem as paredes confesso. Claro. <risos> vamos cantar, esta tão linda, brincadeira. Ah, é brincadeira. Imagina isso aí. É, é a ilha da madeira. Ah, coisa linda. Outra Vai coisa, coisa eu tô devendo olhar. um
3: abraço, eu já recebi cobrança a semana toda. Lorena, um abraço. Tô re... Minha amiga Lorena, Lorena. Minha Lorena. amiga, assiste o canal Perguntou ainda se o Roberto estava assistindo Zero Roberto É amigo, eu tô Aê. sentindo que é gol de fora do lado esquerdo vocês são, muito, <risos> vocês são muito bobo. <risos> é. Vocês são muito bobo E
1: ele ficou vermelho é. É. E a gente é. tem é.
3: um é. Pressão, superchat é. pressão, A orelha é.
0: fica vermelha, presta atenção Vai no superchat, vai Orelha tá vermelha de todos vocês estão falando mal de mim. Fala aí, qual é
3: o superchat? É, o superchat, o maior superchat que a gente já recebeu no canal. Não vou entrar em valores, mas é o maior superchat que então a, a gente recebeu. Então a gente vai
0: responder rezando. Vamos Pablo
3: Almeida falou assim, parabéns pra toda a equipe do canal. Atenção, Vasco, pelo um excelente trabalho. Semana passada estive aí na live. Aí agora é o momento correndo é dele? Pablo Almeida. Momento correto. Não, é toda a música, Pablo, mas <risos> vai. Momento <risos> correndo. <risos> do Pablo. Vai, vai falar mal de mim. Não, não é de você, não. Ai, é Miranda. Fecha o ouvido aí. Não aguento mais o Henrique. Entrando, ensaiando, ele continua no Vasco. Não seria hora de ter Alexandre Mello pro Miranda, o Xandim. que é o melhor tem mesmo, Ramon. Forte abraço. Fecha o cara, eu, aí. Acho
0: que, eu acho que eu recebi muita porrada ontem. Também é normal pra puta, É, Você porrada. recebeu muita acho porrada, padrão. O Henrique fez um jogo ontem, cara. O Henrique fez um jogo correto. Não é a é, sumidade,
3: mas ele jogou bem. Ele não... Fazendo ele merchan bem.
0: aqui, ele não é aquela tempo mas é honesto. É, mas ele, ele gela a cerveja. É. Ele gela cerveja, cara. Não é o lateral dos sonhos. Não é. não é, mas é um bom jogador, cara.
1: Tem, jogo, tem jogos ainda que ele faz é... mal. Jogou bem, eu não achei que ele jogou ontem, bem. Cara. Ele
0: fez uma jogada ontem uhum. no primeiro, primeiro lance do Vasco, ele ganhou uma bola na linha de fundo no carrinho do cara, que ele chegou numa dividida, ele deu um carrinho, roubou a bola, chegou e fez o cruzamento pra trás. Acho que ele teve dinâmica agora. Claro. Gente... Ele mete a bola na cara. Né? Eu não sei o que é o jogar bem, é o quê? É o acertar todos os cruzamentos, é dar chapéu, é dar caneta. Olha é o um critério a gente,
3: a gente frequenta bastante São João, de vez em quando... O Henrique não é o pior em campo, o Henrique até tá indo bem, mas a torcida pega no não pé adianta. do jogador. Exatamente. Eu acho que a gente tem que entender também que o Henrique é jogador da base. Querendo ou não, ele Sim. é um ativo do clube. E não muda. adianta Sem você querer pregar a caveira do Henrique.
0: E eu faço um pouco a minha caveira também, porque Sim. eu também faço crítica ao jogador da base, que é o Andrei, que eu critico demais, mas critico porque sei que o Andrei pode dar muito mais ao Vasco. Porque é um jogador de seleção, jogou em todas as categorias de base na seleção. Mas acho que o André precisa ser mais dinâmico, ele é meio lento. Mas é um bom jogador, cara. Mas é do jogo é, também. É isso, cara. Garoto, nem e é isso que... aí, vou criticar. Vou criticar o da base, que eu sei que pode melhorar. Agora, o 500 mil por mês, que não joga absolutamente nada, cara, não tem nem por que criticar, Vamos sério. lá,
3: entre o Henrique. Paga vou fazer, 50 uma, pra vou fazer, ele fazer uma comparação aqui. Entre o Henrique e o Danilo Barção os anos passado eu sou muito mais do Henrique. Que, querendo ou não é um momento corneta né? Mo não não é um momento corneta mas o Henrique é um ativo do clube terendo ou não você... Bruno
0: Gomes ou Lucas Mineiro
3: vamos lá um mil vezes tive... o Bruno é. Gomes você nem me perguntou Henrique, o Henrique ou Danilo Barcelos? mil vezes o Henrique ativo do
0: clube ativo do clube aí eu vou perguntava Thales Magno e Ian Sassi. <risos> a garoto. olha fiquei na dúvida hein? agora que um você nada. vai ficar em dúvida agora Germancano ou Ribamar que você gosta oh, do Ribamar oh, que dúvida você cruel.
3: gosta do Ribamar gosta, gosta, gosta eu já te falei o Ribamar apesar de não ser formado no clube também é um ativo tem apenas 22, 22 anos terendo ou não se ele fez uma temporada Aproveitar
1: acima de tudo acho, acima também. de tudo a instituição experiência. Ah, e a as pessoas tem pessoas que você gosta vamos falar aqui de um, um jogador você gosta você formado, por exemplo, você não gosta do Bismarck tá? Ah, mas o Bismarck é um traíra do caramba, né, não é, Roberto? Vamos ver se ele vem semana que vem. Pô. Tu viu o que eu mandei para você aqui, uma foto? Vi. Da equipe? Vi, vi, vi. Mas o Bismarck faz parte da equipe? Não sei. Não, não vem sei. mais, né, cara? Não aparece mais, né? Ele tá
0: de férias? Tá de férias. Ele na o... Finlândia. Alô, Bismarck? O Bismarck. Semana Bismarck que vem, aparece. ele disse que semana que vem, dia 27, ele vai estar lá no restaurante. Eu tenho uma Almirais. dúvida sobre
3: o Bismarck. O Bismarck ele... foi
0: um grande jogador. A um gente negociou
3: o Bismarck? Porque, tipo, mudou o um ano, mudou o um ano. Não, não, esse, não. Ele, a janela tá fechada. A janela não tá Ele não vai o que aconteceu? O tu aparece pra treinar? Tá Olha aqui,
0: a gente termina sempre a nossa live com uma... A gente joga uma casca de banana pro nosso convidado. Pô, o cara é. tá no
3: Vasco desde os seis anos. Se ele não, não soubesse, ele parou. Eu vai, não vou vai. cantar
0: nada. <risos> A gente termina a live. Você hum. sabe por que, que o canal chama-se Atenção Vascaínos, né?
2: Não. Que
0: é o nosso grito de guerra. Porque Atenção Vascaínos, Ô, ao Vasco, puxo. tudo ou nada. Você tem que puxar e a gente... O grupo todo aqui, tá todo mundo liberado. Oi, é. Cara. Primeiro, chamar a família. É, chamar a família, vem pra cá. Família vai ter que aparecer. <risos> seu, 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 <risos> rapaz, seu Mel... Melquisedeque. <risos> Melquisedeque. Melquisedeque. Porra, eu gostei, Melquisedeque. gostei desse nome. Mas mas seu Mel, chega todos aqui. todos os nomes o que, nome que eu, eu mais gostei,
3: mãe? é o do irmão do Miranda. Que aí tem nome de Kratk. Como é que é o nome? Eu esqueço. João Pedro. Pô, tem nome de
0: o <risos> nome da
2: sua mãe? Oh, Sheila. Dona Sheila, oh, vem pra cá. Meu.
0: Rapaziada toda que tá nos bastidores, Cristiano, Fábio, rapaziada Os aí, Alex, é essa, oh. o Pedro. Nosso
3: Pimentel, fala, Bob. Vinícius
2: Pimentel. Os gostos é eu faço no videogame, ficar em faz pé? a vida
3: real,
0: Bob. Pode ficar em pé? Então vamos ficar em pé, porque o casaco é <risos> se puxa em pé,
2: né? É, pô. É. É. Eu, eu, não
3: gosta dessa? Os gostos, que o Bob fez a vida real, eu faço no videogame. Chega aqui, dona Sheila. Oh,
0: Bob é, é, já é intimidade. É mas eu adoro mulher. Fica aqui perto de mim. <risos> ah, vamos pegar. Ligando aquele primeiro. E aí, peraí, deixa eu pegar o microfone. Bota, aqui, bota né? o
3: microfone. Faz aqui o microfone, ô Rafael. Vamos perguntar bem. Você tá
0: jogando bem?
2: Tá. Tá. mãe é sempre suspeita, né? E quarta-feira,
0: vai sofrer muito se ele entender. Mãe é mãe.
2: Ah, irei. Ah, mas tanto.
0: é um jogo tranquilo, pô. Não é nada,
2: não é nada. É nada. <risos> é. É nada. Com Seu sensação... Mel,
0: que aquela pergunta tem apelido não, né? Tem não. Melke. Qual é a
3: sensação de ver hoje já chegando no profissional, como é que é?
2: É boa, é boa.
3: Desde os seis anos no Vasco, ver ele chegando no profissional no Vasco, como é que é?
2: Foi é um realizado, né? Vem cá, tira sua né? O
3: Jabazinho, o é legal, mas.
0: É é, é, tá Junta tá aqui,
2: cara. Ai, ah, ah, meu irmão! Vocês acompanhar o dia que você tira o você pode botar ele pra sim. jogar. Isso
0: é legal, isso é legal. É, é Magno e Caio magno aqui, ó. É, A família é
2: sempre junto. E vamos ter que
3: perguntar pro irmão também. Quando você tá falando, que é magno? Falar que é irmão do Zaneiro do Vasco. É uma mamuarão, né?
0: Vai dizer o contrário. Quem é mais é, novo, né? Tô dizendo. Fala mal, meu irmão. <risos> meu irmão. Fala mal. E todo mundo quarta-feira no Maracanã? Ficava mal, ingresso, hein, Miran? Sobrar um aí, arruma
2: pra <risos>
0: <risos> Outro querendo levar minha que filha, mas tá complicado.
2: Não. Vamos puxar o casaco?
0: Eu quero saber. Atenção, Vascai. Tem que Vamos falar desse início. família, isso, família. Ó, sabe também. Tem que sabe, ser campeão todo mundo, ser Campeão todo mundo, da base irmão, direto. Pô. A família já aprendeu. Né? Já ouviu muito não, isso, eu né? Eu já, já ouviu a, a pra ir. Ir E manda ver que a gente segue.
2: Atenção vascaína, o Vasco tudo ou nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca,
0: casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco,
1: Vasco! Tchau turma, tchau, tchau.
0: E aí, curtiu esse podcast? Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho e nos acompanhar em outras plataformas? Acesse youtube.com barra Atenção Vascaínos. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter no arroba avascaínos. E se você quiser ser um apoiador do nosso podcast ou canal, mande um e-mail para vascaínosatencão Assim mesmo, sem cedilha, assento e tio. Valeu turma, até a próxima!